0: Баскетбольний подкаст Кеді Канінгема. Я всіх вітаю з настанням нового сезону в NBA. Ми закрили попереднім подкастом всі, я сподіваюся, всі гештальти по сезону минулому. Ну, мені здається, що це саме ось десь тут знаходиться. Цей водорозділ між минулим та цим сезоном, тому що минулий сезон це вже фінали. Ми дізналися всі персональні нагороди, всі, всіх героїв закрили питання по чемпіону, і з влиттям в НБА нової крові можемо офіційно вважати новий сезон розпочатим з драфту. Звісно, драфт відбувся буквально з позавчора для нас, сьогоднішнього. Сьогоднішніх і сьогодні будемо, зробимо спробу хоча б розібратися, хто у нас там хто, поділитися своїми думками, пошукати бастів, пошукати стілів, все, що і роблять. І, звісно, хто переміг, хто лошара цього драфту, теж спробуємо сьогодні визначити. З вами, як завжди, ось цей голос у ваших навушниках та колонках, це Ігор Старков разом зі мною.
1: Антон, Антон, привіт. Привіт тобі, Єгор. Дуже радий, що сьогодні ми будемо обговорювати драфт 22-го року. І, чесно кажучи, я в великому захопленні і в великих сподіваннях, що сьогодні ми справді по полочкам класно все розберемо.
0: Ну, чесно кажучи, я також маю на це надію. І проте, якщо... Порівнювати з коктейлями, то наші знання про драфт це десь приблизно 40%, мої знання про драфт, це десь приблизно 40% від мок-драфтів і різних бордів від Рінгера та Атлетіка, потім 40% нарізочок на Ютубі з аналітикою, і десь 20% це там власні якісь спостереження за драфтом і розуміння про те, що вистрілює в НБА, а що ні. Тому, звісно, на цьому далеко не поїдеш, і задля цього ми сьогодні запросили, і до нас приєдналася приєднався людина, у якої цей коктейль, напевно, на 80% складається з, з перегляду NCAA, баскетболу коледжів. Мирославе, я тебе вітаю, радий тебе чути. Дякую,
2: вітаю, хлопці. Ну, я думаю, більше 99% тим далі, тим більше, тому що... Якщо я колись реально слідкував за драфтом, як за частиною е- сезону NCAA, то зараз я, в принципі, його закинув останні кілька років. Ну, так потім зранку встаю, дивився онлайн...
0: Залишився зонтиком таким на коктейлі, так. не?
2: Так, напевно, це вже вік, коли вже після сезону хочеться вже трішки спати більше ночей до листопада. Але думаю, що зараз вже трішки менше слідкую за драфтом. Ну, хіба, звичайно, крім протеже своєї улюбленої команди, куди вони потрапляють. Ну, цього року обійшлося без них, тому
0: е- дивився вже по факту зранку. А, ну, і, звісно, не можу обійти питанням такий момент, як, як взагалі так сталося, що не NBA... Не Леброн, не не Дюрент, не вся ця історія, а саме NCAA захопила буквально твою увагу, твою пристрасть баскетбольну. Як так вийшло? Так,
2: це, до речі, от перший мій подкаст, ну такий україномовний в плані самої аналітики, а от Е, відколи почалася війна, то мене запрошував офіційний подкаст Північної Кароліни університету, ну, за який я вболіваю. Угу. І в американців також перше питання прямо аналогічне. Як ти з України взагалі <думався> додумався до того, щоб дивитися НСІДОБЛА? Ну, в принципі, тому що їм, що вам можу розказати однакову історію, це сталося, по суті, випадково через проходження династії NBA Live ще напевно 0.6 і так як я такий е, сноб і любитель реалізму я хотів створювати Ну зараз в 2K можна завантажити готові мокдрафти я хотів е, створити у себе в грі реалістичних е, проспектів ну і для того щоб е, Дізнатися про них більше довелося слідкувати за Мокдрафтами, а через них вже дивитися відео і матчі НСІДАБОЛЕЇ. Відразу видно, наскільки я тупив тоді, думаючи, що я зможу за короткий час дізнатися хоч щось конкретно про НСІДАБОЛЕЇ. По суті, мені пішло, мабуть, два сезони, коли я вже почав реально плавати в темі і шарити щодо чого. А якщо враховувати дрібні нюанси, то мабуть дізнаюся і до сьогоднішнього дня. Тому mm. це якраз з сезону 08-09, тобто з драфту 09, який я почав створювати в себе на комп'ютері, почалася моя, так сказати, вболівальницька кар'єра в NCAA. Раніше я, звичайно, дивився більше NBA. Був фанатом, до речі, не Леброна, я його, так скажімо, трішки хейтер, фанат е, Алена Айверсона початку нульових і Сіксерс, в принципі, тодішніх. Ну, звичайно, е, до року 2010-го я старався поєднувати NBA і NCWA. Потім вже так дивився злітка хіба матч всіх зірок і десь так, ну, за три сезони NCAA я вже повністю закинув NBA, тому що ну, по-перше так загруз у великих об'ємах, тобто часу дуже мало, щоб приділяти багато і там і там, а по-друге зрозумів, що NCAA ну, так не в Образу вболівальником NBA набагато цікавіше ліга. Не сильніша, але найцікавіше.
0: Ну, все, тут подкаст виключають, половина йдуть <хи> э, остужати, не знаю, п'яту точку.
2: Вибач, його да, переб'ю. Да, да. Я думаю, по цьому нецікавому плей-оф цьогорічному ви, ви пересвідчилися, що я правий.
0: Ну, саме так, ми з Антоном як очевидці мож, можемо виступати, тому що саме цей плей-офф ми вирішили якраз записувати і висвітлювати у вигляді подкастів, тому засвідчити можемо, а з приводу того, як ти, до речі, почав цікавитися NCAA, я тебе чудово розумію, тому що моя, моє захоплення баскетболом також розпочалося з NBA 2K, тільки, напевно, 10 чи 11, скажу так, і саме з... Тієї NBA я почав просто скачав, щоб забити час, а потім так о, якось занурився, почав спостерігати за людьми, хто там, хто. І там, потім почав болівати за Детройт Пістонс і Грега Монро, тому що ну, це була найслабша команда в, в грі. И... Захотілося якось її підтримати, і так воно і завершилося, тому всі вважають, що я вболівальник Детройта, багато хто вважає, що я оболівальник Детройта через там, поганих хлопців, чи перших, чи других, чи якихось ще. А я уболівальник Детройта через родні стаки і Грега Монро. Але у ну, кожного своя історія... Також погані хлопці, але трошки в іншому. Ну так, да, трошки просто погані. Антонес, давай ще тільки не вистачає твоєї історії про те, як
1: ти з NBA 2K перейшов до NBA. А це теж дуже цікава історія в плані того, що... Це все почалося з майданчику, який біля мене був тут поруч з домом, і ми просто збиралися, знаєш, спочатку пішли грати в футбол, а потім, ну, якщо набридає грати в футбол, оцей ногом'яч, то ми йдемо і Сокер. просто кидаємо м'яча в кільце, та-та-та. Але при цьому, напевно, якщо казати не просто там про те, як я познайомився з баскетболом, взагалі з тим, що це таке, а саме вже почав якось цікавитись, то це вже також на це мав вплив в першу чергу ігровий якийсь момент. У мене був тиск з грою якраз перший про баскетбол, це NBA 2K10, на обкладинці був тоді Кобі Брайант, і якраз я пам'ятаю тоді ще була дуже цікава, мені сподобалося режим кар'єри за одного гравця, Ось, і якось отак воно мене втягнуло тоді, і я більше почав цікавитись взагалі, що там відбувається, які команди є, Ось. і точно пам'ятаю, що навіть тоді намагався повторювати трюки Реджона Рондо, вже коли ми знову ж таки виходили на цей майданчик поруч з домом, тому якось отак воно і вийшло, що, напевно, поміж помість е, того, що була можливість так, грати на баскетбольному майданчику, і гра NBA 2K, вона так повпливала на те, що я почав цікавитись взагалі от, е, баскетболом. Ну, слухай, ну це не NBA 2K, звісно, це якісь там твої...
0: Але, але так, дійсно, мені здається, багато людей саме таким способом приходять до NBA, і я, до речі, зараз бачу багато навіть в своїх броварах, Бачу, що багато людей збираються на майданчиках і навіть грають не, не тільки після сокеру у, у баскетбол, а реально збираються, грають у баскетбол. Вони постійно такі майданчики, вони загру, загружені. І я маю надію і плекаю цю надію, що потрохи-потрохи глобалізація нас дістає і баскетбол починає надходити у мас... більш-менш масових масштабах і до нашої країни. І лишень би інколи матчі почастіше ввечері з'являлися, а не вночі. Але, ну, то вже дуже багато я хочу, напевно. Ну, і перейдемо до нашої сьогоднішньої теми для розмови. Драфт, драфт, і ще раз, драфт, спробуємо... В поділитися своїми думками, хто переміг, хто програв на цьому драфті. І, ну, давайте почнемо саме з хорошого. Сьогодні хочеться почати з хорошого. Хто переміг, як... Почнемо з експерта. Пане експерте Мирославе, давай... Власне, на твою думку, чия робота на цьому драфті сподобалась тобі найбільше в плані ось, ти бачив цих людей, ти їх знаєш і чи було таке що ось ти такий, о, а це мій улюблений гравець, він іде в в Сан-Антоніо, умовно. І це, і цей, і цей, і команда якась зібрала або кілька людей, які тобі симпатичні, або просто людину, яка тобі симпатична, або ще щось.
2: Так, ну, тут, в принципі, можна розділити трішки категорії стосовно любимчиків і хто спрацював найкраще, хоча, в принципі, якщо судити
0: Ну так, так, звісно, якщо можна, можна казати про відсторонено, про те, що я визнаю, що ця команда там класно від, відпрацювала, але не обов'язково це мої улюбленці, так, згодом.
2: Якщо судити прагматично, то от якраз твій Детройт думаю, серед переможців вони взяли IV п'ятим, коли по суті вони мусили його брати. Це тобто най, найкращий варіант, який був на той момент. І забрали Дюрена також підсилення, не впевнений, як там з центровими у Пістонс, але думаю, що...
0: Ну, Айзея Стюарт, ти можеш його ще пам'ятати. Так, Айзея Стюарт, ну, трішки інший,
2: іншого плану гравець, ніж Дюрен. він може бути більше четвертим, тобто він нижчий. Дюрен такий типово центровий, він хороший, дуже хороший атлет для своїх габаритів. І е, я, от що ще дуже люблять е, менеджерів NBA, молодий для свого драфт-класу, він молодий. Він молодший там, за Хонгрена того ж, який е, другим пішов, е, ну, за багатьох е, першокурсників також він е, суттєво по віку е, молодший. Е, в NBA це люблять, вважають, що от є е, е, антропометрія... Так, антропометрія і атлетизм, які неможливо навчити, а решту все ми научимо. Ну, це така трішки самовпевнена е, теорія ну, більшості скаутів. Не завжди воно виходить, багато залежить від гравця, але в цілому оцей от дует мені, мені сподобався. Я правда от не впевнений е, на рахунок сумісності Айві і Канінгема, патрона вашого подкасту. Тут... Мабуть, буде цікаво, як вони зможуть ужитися. Жоден з них не є супер-снайпером. Обидва люблять грати тільки з м'ячем. Без м'яча вони, їх ефективність суттєво падає. Ну і буде цікаво, як тренерський штаб зможе розгребсти цю ситуацію.
0: Ну, я, до речі, хотів у тебе спитати з приводу Айві, тому що Так, це особисто мої переживання, тому що я буквально це ж саме написав саме в онлайні в телеграм-каналі під час драфту, коли обирали Айві. І дійсно, я коли дивився на Айві, у мене реально з'явилося таке відчуття, що це гравець, який без м'яча втрачає дуже велику частину своєї користі оце гравець, який грає від швидкості, від темпу, від свого атлетизму, такий собі... Ми, у мене відразу з'явилося відчуття. Вестбрук, так, Вестбрук. Вестбрукоподібний такий стиль. Тому що робити йому з Канінгемом? Ну, Канінгем грає зараз з Кіліаном Гейсом. Гірше, мені здається, все одно зараз не буде від того, що, що зараз ми маємо обох імідуть діалог, про якого ми згадували до початку цього подкасту. Тому Канінгем, напевно, сам він буде радий і будь-якому, будь-якому товариству. Але, ну, ще при... потрібно буде думати. А от Дюрен, так, мені дуже сподобався. І трейд сам. Додамо, що, напевно, хто не знає, це... цей гравець опинився в команді завдяки трейду, тому що Детройт спочатку виміняв не дуже можливо так на перший погляд вигідно Гранта у Портлінд, отримав за нього пік, його ж, і цей же ж пік він використав для того, щоб отримати Джейлена Дюрена, відправив його а, в, якщо я не помиляюся, в Нью... А, там третя команда була якась, яка приймала, я вже, чесно кажучи, забувся, но, але а, він прийняв Кембо Уокера, Прийняв цей пік від Шарлот, в Шарлот відправив якраз цей пік 25-го року за гранта, а Нью-Йорк отримав вільне місце у платіжній відомості. Л- логічно, начебто, логічно. Нью-Йорк, правда, така собі. Про це трошки
1: пізніше, але... Ну так. А я ще дам з того дозволу, на рахунок взагалі оцієї ситуації з Айві та Дюреном, ви тут дуже все добре розповіли, проте, можливо, це, звісно, не точно, але я читав багато в пабліках Phoenix Sun, що саме брали Дюренна і Айві як активи для обміну на Деандрейт на пресайн н Тобто, можливо, Айві і Дюрен перед не, не затримуються надовго в Детройті, хоча я в цьому, чесно кажучи, трошки сумніваюсь, але ось є така теорія, що навіть оці два молоді здавалось би, дуже непогані гравці можуть просто відправитися до Далдра Ейтона в Phoenix Suns і це теж досить така цікава історія.
0: Цікаво. Я, правда, ще менше розумію наші Айві. Фініксу, але ну, як може шостий гравець, ну, але такий а талант... А там
1: взагалі знаєш чому? Тому що Крізь Пол там і компанія будуть відправлятися молодих гравців в обмін на Дюрента потенційно, який там Ах, йохи, може знайти. І ваху, Фінікс так. хоче зібрати от таке, да. Ну, але правда щось, мені здається, що це вже якісь фокуси а, СМІ і тих людей, хто там пише ці історії в Твіттері, але це мав сказати, награвся, що така історія машину,
0: теж... да то трап машину, Хтось із цих Інсайдерів. Інколи, я кажу це слово і маю те ж саме на увазі, інколи ставлю лапки, коли про це згадую. Але, ну так, Детройт красені, можливо, ще хтось. Так, ну, в принципі, крім. Ну, я можу ще, напевно, 3-4
2: команди назвати, які чия робота мені сподобалася, я отут накидаю. Якщо от е, окрема категорія це. Е, Пакет драфтових гравців, які ну, була б дуже шикарна студентська команда, тобто дуже класні студентські гравці, але ж, буквально кожен з них має шанс не заграти в NBA, що дуже цікаво, це Мемфіс Гризліс. Лед не сказав Тайгерс, бо ми про Дюрена говоримо. Отже, Мемфіс Джейк Лараві, Девід Родді, Кеннеді Чендер, Вінс Вільямс. Тобто, це дуже хороший пакет студентських гравців, крім Чендлера, звичайно, який першокурсник був. І Ларавія хороший універсал, його взяли рано. В принципі, мабуть, не дуже сенсаційно, скільки я в МОКах бачив, його там в районі 20-ки прогнозували. Ну і роді взяли дуже також рано. І бачив багато експертів казали, що це вибір в стилі Мемфіса. Тобто такий неочевидний не проспект, але універсал. Тобто що Родді, що Ларавія, їхні першораундові вибори, вміють фактично все, набирають, пасують, підбирають, розганяють атаки. При цьому не явля... являючись фінгменами, по суті, плеймейкерами. Ну і Вінс Williams це ще один, От, така пішла мода, тепер уже на щастя брати е- старих в лапках студентських гравців, випускників, таких як Вінс Вільямс, не, також неочевидний проспект, але який міг би на лімітованих хвилинах допомагати з першого дня. Тобто відколи, по суті, е- Взяли Індіана, угадала з Брокдоном, або Фінікс так ризикнув з Кемом Джонсоном. Таке відчуття, що багато менеджерів подумали, стоп. Можна брати випускників, які, яких можна вклинити в команду на якусь роль, не лідерючу і яких не треба розвивати два роки. Ну і вони ще плюс, по-моєму, Кеннета Лофтона взяли, як undrafted. Також ще один цікавий студентський гравець, дуже невисокий, але такий грузний, центровий. І фактично трошки змінили, мені здається, тактику, бо раніше вони брали атлетичних молодих гравців, там Джарен Джексон, Морент, і зараз уже перейшли, по суті, Розкрутившись, як команда вирішивши, скажімо так, вже шукають якраз оцих рольовиків якісних, які будуть допомагати вигравати уже. Ну, і це досить правильно. Але знову ж таки всі вибори їх не очевидні, тому бачив багато критики стосовно цього. Але я думаю, що гравців з апсайдом у них і так вже вистачає, і можна, в принципі, брати ось, ось такий набір.
0: Згоден. Я додам трішки пізніше, тому що у мене просто Мемфіс трошки в іншій категорії. Ну, хоча, напевно, я можу додати, тому що, окей, Мемфіс, на мій погляд, добре спрацював. Зараз я ще передам важливість Антону, тому дозволю собі сказати, що у Мемфіс у мене якраз серед команд, які добре відпрацювали. Я трошки додам, як експерт по Мемфісу, я колись рік тому десь, можливо, плюс-мінус так, виводив, дуже там, знаходив точніше в, десь на форумах і переводив, перекладав сюди дуже цікаву схему, як Мемфіс шукає гравців, як він комплектує команду, виходячи зі своєї власної філософії. У них є там, так, дійсно, як ти вже сказав, гравці з абсайдом. Це гравці, там, яких вони беруть беруть під топ-піками, а під о, всіма іншими піками вони просто пікають там якраз знов таки тих гравців, про яких ти сказав, е, типу Бейна, типу Тілмана, е, типу Чончера, ну і е, того ж е, гравців, які фактично я дивився, одразу ж почав дивитись, Ларавія, по-перше, якщо я не помиляюся, він там класно виступив на цих, на воркаутах. Так, і так. він,
2: по суті, засвітився тільки цього сезону. Він провів два попередні роки у університеті Індіана Стейт, там де Лері Бьорд колись вчився. Ну, це зараз така ну, середнячкова команда, скажімо так, в рамках NCAA. І після цього він перевівся у Вейк Форест, де провів дуже хороший один сезон, оцей попередній. Причому, що ну, був один, одним з лідерів, провів дуже класний сезон, але гравцем року в конференції, став його партнер по команді Алондес Вільямс, який не був вибраний на драфті, що, mm-hmm. що також дуже цікаво, ну, мабуть, до, до цього ми повернемось пізніше.
0: Ну, це символічно, я б сказав.
2: Так, Ларавія, це він вміє вести, вміє пасувати дуже класно. Грає і спиною, і кидає. Ну, мені цікаво глянути, чи він зможе реально закріпитися в Грізліс. Та дуже також цікавий гравець. Ну, просто чувак-танк. Американські коментатори люблять... Називати таких лайнбекерами, думаю, хто, якщо дивитися, американ...
0: це адмірал Скофілд згадується.
2: Так, ну чувак як півтора чата Хомґрена важить, але ну, дуже легкий в ногах. Також при рості ну, 6-6, якщо в футах, то він дуже добре підбирає, пасує. Додав у атаці в останньому сезоні, це був його третій сезон в університеті. Ну і, я думаю, також йому буде складно закріпитися в NBA, але якщо врахувати такі твінери типу Гранта Уільямса, ну навіть Піджі і якщо взяти так роль, але він захисна, а це атакуюча версія, то якщо йому, якщо він отримає шанс і зможе вклинитися, то я думаю, є всі шанси, ну а Кеннеді Чемблер це Локальний е, проспект з університету теннисів якраз от залишився і думаю це вже такий на, на майбутнє бекап
0: план. Ну ось так, я чомусь про це і подумав, просто я під час драфту дивився, що пишуть. Ну і до драфту, і під час драфту, і дивився, що пишуть про гравців, що відмічають серед сильних сторін. Дивлюся Ларавія, Хасл, Роді Хасл, і, я так розумію, Мемфіс, я, я вас зрозумів, пацани, все нормально. Дивлюся, заходжу в статистику їх по коледжу, там по, по два перехвати за гру, я думаю, все, все логічно, все нормально, все в стилі Мемфісу. І, до речі, те, про що ти сказав, ну це також досить красномовно каже про те, що Мемфісу не потрібен гравець, який приймає головну якусь роль, а їм потрібен гравець, який буде ідеально розкривати там... Якогось іншого гравця, нехай буде там це Морент, Джексон, хтось інший, можливо Брукс або ще хтось. Тому мені подобається Мемфіс і подобається ще ось, завершу свою думку про те, що мені подобається він тим, що поки всі, ну майже всі команди, починають шукати і кидатися на гравців за антропометрію, вони там типу, він високо стрибає, швидко бігає, у нього розкид рук туди там 7,2, там всякі там Ісон, ще хтось там буде серед інших. І це як би класні захисники. Мемфіс бере маленький, товстенький, білий, здоровий. І це наші гравці, але вони розуміють гру, але вони е, будуть хаслити, але це вписується в їх е, теорію. Ну і плюс останній момент – це те, що Мемфіс і потрейдив досить цікаво, що він піднявся спочатку за Ларавією, віддав два піки своїй Міннесоті, а потім один з піків компенсував тим, що загнав Мелтона в Філадельфію. І мені знов-таки здається, що… Мелтон класний, але при цьому саме система Мемфіса вона дала йому більше, аніж, мені здається, ніж Мелтон на системі Мемфіса. І відтворити знов таки якогось умовного Мелтона, в особі того ж там Лараві, чи ще когось, простіше Мемфісу, аніж там, триматися за цих гравців, яких вони вирощують. Тому для мене Мемфіс це одна з команд, які перемогли. Ну і тепер, Антоне, твоя. Можливість, є у тебе улюбленці, ну, не улюбленці, знов таки, команди, які сподобались?
1: Ну, давай тоді не відходячи далеко, я відразу, здається, і по цьому трейду скажу, бо тільки з іншого боку цього трейду, бо я так розумію, 22-й пік пік відійшов саме Мінісоті в якості трейду з Мемфісом. І... Товариш Волк... Волкер Кеслер, і за яким я ще зі школи дивився, він мені дуже подобався. Щоправда, в нього був важкий старт в NCAA, в Північній Кароліні якраз, бо від нього очікували те, що він на своєму для великого гравця, це там і троочковий, це і розіграш, і оцей семифутер, який, ну, взагалі, і в захисті, і в нападі, відмінно мав би грати, він, ну, трошки інстинкти його підвели, і дуже важко йому було розкритися в Північній Кароліні, тобто його спочатку навіть випускали під... Я вже забув, чесно кажучи, хто тоді грав на той момент на центровому. Там був Дейрон Шарп, і, здається, ще той, хто зараз в Атланті бігає теж там, гравець, такий різносторонній універсал на п'ятірці. А, і от так Волкер Кеслер запасу виходив, він не міг постійно грати, і за цього там обмежених хвилинах, звісно, йому було важко якось навчатися, так, пристосовуватися до реалій вже не шкільного, а студентського баскетболу. Проте в оберні Брюса Перла йому дали можливість грати на завершеннях, отримувати м'яч під кільцем і здобувати якусь певну впевненість в своїх силах. Ну і плюс в захисті він мав дуже велику роль, як страхуючо велику, так і супроводжувального біга, який може навіть на периметрі зустрічати і грати в розмін з маленькими. І саме головна його характеристика на цьому драфті це те, що він в захисті грає і проти маленьких, і встигає, тобто досить мобільний семифутер, і те, що він, звісно, дуже класно блокує і ну, така стіна собі перед кільцем. Тому Там для шість, мене типу, це дуже цікаво за гру, щось я дивився реально.
2: Два, два триплдабли, по-моєму, з блоками у
1: нього було цього сезону. Так, і цей хлопець ще в нього є непогана механіка китка, проте він там кидає Ну, досить слабо він кидає, але в нього є цей потенціал для розвитку. Тобто він справді досить універсальний великий. Це нагадаю ще раз, що це п'ятизірковий рекрут, який приходив в школи. Тобто тут в нього просто він були, як мені здається, не, не з тієї системи він стикнувся. Тобто, можливо, відразу, якщо він два сезони відіграв під Брюсом Прло, ми вже зараз би казали про Волкера Кеслера як про топ-5 пік. Ось і. Тому для Мінісоти, яка, відповідно, забирає цього великого, це дуже цікаво, бо з Карлом Ентоні Таунсом його можна вжити, і при цьому можна Карла Ентоні Таунса, якщо Волкер Кеслер дуже швидко буде розвиватися і... Проявить себе в НБІА на високому рівні, то навіть за Таунса можна буде щось виручити. І біля Ворк... Волкера Кеслера та Ентоні вже Едвардса розвивати цю команду. Тому для мене цей вибір під 22 піком, я вважаю, це досить солідно. Тому для мене, от Мінісота дуже великі, молоді, що води цей обміняний пік так використовували. Ну і ще плюс вони класно. ж
0: Венделамура забрали. Вони ж два піки забрали, 20 другий і 26-й, здається, був у Мемфіса, і вони обидва піки загнали в Міннесоту, аби забрати Ларавію і ще й Вендела Мура, потім Міннесота собі прибарахлила. Тобто ще плік. Так, потім... Вендел Мур
1: Це це ще так. Теж теж крутий гравець. Я, звісно, про нього, напевно, трошки менше можу сказати, але мені мені теж подобається, що він такий досить різносторонній гравець. Те, що Мінісоті зараз потрібно, бо вони вибудовують так нову команду. Команду, яка вже буде, напевно, з прицілом грати на плей оф і навіть, можливо, в плей оф вони щось хочуть за щось боротися. Тобто вже така вибудова певної боєспособної команди, тому для них важливо, щоб гравці приходили, які будуть їм потрібні. Мені здається, от Венделмур, він саме під таку систему підходить. Згоден.
0: А, ну, в принципі, по командах, якщо то мені навіть, чесно кажучи, додати особливо нічого, якщо казати по таких ось паках, так? коли команда робить декілька цікавих кроків, коли команда забирає декількох гравців, там ще цікаво подивитися на те, що там Сан-Антоніо надрафтував, тому що вперше, нагадаю, вперше в історії, Сан-Антоніо забрав одразу трьох гравців з першого раунду драфту, ось, ну... Така цікава історія. До речі, як у кого відношення до, до цих гравців від Сан-Антоніо? Це, скоріше, е, в нашу е, поточну рубрику, чи в наступну, до якої ми перейдемо.
1: — ну, Тоді давай я почну, так, якщо не проти Мирослав. Буквально пару хвилин. А, ну дивіться, у мене був досвід минулого літа роботи Сан-Антоніо Спёрс саме з їх офісом і по вибору на драфті я про це розповідав трошки. А, тому я просто скажу такими двома словами, що мені не цікаво, що Сан-Антоніо вибирають. А, це, можливо, така позиція, типу, обіженого чувака. Але... — ну, Але ми знаємо, справді... звісно це не так. Але просто Сан-Антоніо, насамперед, вони роблять ті дії, які цікаві лише там двом людям. Це генеральному менеджеру і Грегу Поповічу. Тобто це дві людини, які, по суті, відповідають за конкретний вибір людей. І вони далеко не завжди, як на мою думку, знову ж таки, роблять цей вибір опираючись на якісь факти. Тобто вони роблять ці, цей вибір опираючись лише на власні які судження і на їх минулий досвід або якісь їх преференції. Тобто, ну, в основному це стосується тренера Грега, легендарного тренера, який, справді, досить багато чого цікавого зробив, але мені здається, що він знає, що такий все-таки вже трошки старий дід, котрий не... не, не дуже розуміє... Тобто, в нього щось працювало колись, і він намагається це... Знову знайти, от в кожному там майже драфті, і якщо подивитися на ті минулі драфті, кого ж вони там вибирали, цього словенця в першому раунді, чи серба, які взагалі потім відпустили його через декілька сезонів, Шаманіч, Лука Шаманіч. Ну, Прімо, так, який, ну, дуже молодий і чи варто його було брати так рано, якщо можна було трейдаун зробити, так. І таких прикладів е- вартує багато. Хоча є і гарні приклади, там, вибору, типу, Дежон Демюри, там, Келдона Джонсона, але це приклади якраз американців, суто. сути, і тих гравців, які вже були, ну, Келдон Джонсон, це теж був дуже серйозний проспект на момент вибору драфту, так. Тому, е- коли, а-, а тим драфтом займалась трошки інша людина, яка якраз на- на- з моїх тих, е- з моєї вона. Працювала дуже активно і з скаутами, і з аналітиками, і взагалі з штабом. Наразі оцей драфт поточно відображає і вибір Джеремі Сохана, який зробили Сан-Антоніо Спьорс, і вибір Блейка Веслі. Це відображення, знову ж таки, бажання якогось Сан-Антоніо йти по тій же стезі, тобто прислуховуватися там фактично до двох людей. Тому от моя думка вона буде дуже проста. Я Сан Антоніо, чесно кажучи, взагалі не бачу на драфті як на даний момент як команду, яка щось зробила корисне для себе. Вони краще би ці піки обміняли на щось а, більш, більш потрібне. А,
0: Мирославе, давай, а от якщо по конкретно ну, по, по твоїй думці і по цих гравцях ми тут згадували про Веслі, того ж. Це, ну, звісно, у сан Антоніо є певна така генеральна логіка про те, що ми беремо щось найсиріше і, можливо, ось те, як ти сказав, Антоне, про те, що там Грех Попович силою свого тренерського таланту, який у нього залишився, не стільки через там аналітику і сильні слабкі сторони, а просто через те, що ми беремо найсиріше і я з нього зараз зроблю людину. А ось конкретно по кадрах, як ти думаєш, Мирославе, що це? Цікавий потенціал?
2: Сан-Антоніо був якраз от в моєму такому короткому списку команд, про які я хотів би трошки поговорити. Але зараз я просто на два речення відкочуся про головну біль і мозоль на яку наступив Антон. Це Уокер-Кеслер для вболівальників Північної Кароліни. Ну, там така історія була стосовно першого курсу. Він був ще не дуже готовий. І він, а також, в принципі, його батько, який займався там його рекрутингом, вони хотіли ліпити з нього а-ля дірка на триочковій дузі. І Рой Уільямс, тренер ну, тодішньої Північної Кароліни, який от після якраз Кеслера пішов у відставку, мабуть, не витримав, сказав, чувак, ти центровий, ти вмієш блокувати, ти високий, в тебе класний таймінг, ти центровий сиди в 3-секундній зоні і не рипайся. І, і це буде найефективніша е, твоя робота. Ну, е, там був такий плюс локджем, занадто за багато е, центрових і гравців 3-секундної зони в Кароліні. Там був е, Дейрон Шарп, який пішов у Бруклін в першому раунді. Також е, Армандо Бейкот, який залишається в Кароліні і один з кращих гравців в НЦА взагалі. І е, після того, як йому, тобто Кеслеру не дали такої свободи, плюс у нього там хтось з родичів, здається брат, вчиться в Оберні. І після того, як він пішов у Оберн, в другому сезоні, бац, Перл все одно ставить його центром в трисекундну зону. І він крутий. І все одно він не став тим снайпером, про який він хотів, яким він хотів бути спочатку. Тому це така от болюча тема для Tar Heels. Ну, але тим не менше, успіхів йому і я сподіваюся, що він е, своє е, в NBA заробить. Стосовно Spurs, е, також дуже хороше зауваження стосовно сирості е, проспектів останніми роками. Я не впізнаю Сан-Антоніо зараз, і порівняно з часом їх династії, дуже часто почали брати серих і абсолютно не готових гравців. Тобто, це і Лоні Уокер ще кілька сезонів тому, і Джошуа Пріму недавно. Тепер вони знову взяли трьох фрешменів, трьох першокурсників. І, в принципі, всі троє мають, ну, Досить непогані перспективи. Мені сподобався Уеслі в Ноттердамі у свій перший сезон. Може бути такий класний снайпер і слешер. Досить непоганий атлет може і розігрувати. Тобто він, ну, не вистачало йому стабільності, але він встиг зблиснути так, щоб привернути увагу скаутів. Ну і е, Малака і Бренем, окрема історія. Я вже от просто готувався смакувати, як він буде розривати конференцію Big Ten у наступному сезоні. Але все-таки знайшлись люди, які порадили йому йти на драфт уже. Ну і враховуючи, що він пішов у топ-20, мабуть, не дарма, оскільки якщо є такий шанс, треба користатися. Я думаю, він був би просто ну, одним з кращих гравців студентських наступного сезону, якби залишився в Огайо Стейт. Але ну, дуже класно провів другу половину сезону. Там, Якщо я не помиляюсь, перших матчів з десяток він дуже так довго запрягав. Щось, до речі, схоже між, від, до Айві попереднього сезону, який так вкатувався, а потім пішло. І після того 10 сезонів він так з лавки вийшов, щось там е, настрілював кілька очок. Ну, так допомагав стар, стартовим гравцям. А потім бац і в одному матчі 35 очок. Е, і в команду, в якої з скорингом е, з периметра були проблеми, ставить бранами на старт. Він там, по-моєму, до кінця сезону 17 плюс в середньому набирав. Дуже класно провів кінцівку, кілька матчів 30 плюс він набирав. Е, нестабільний е, снайпер за дуги на даний момент. Тобто потрібно буде йому розвивати триочковий. Дуже класний mid-ranger, тобто такий олдскульний гравець. Не знаю, ну не Ріп Хемілтон, але, в принципі, дуже він впевнено себе на середній дистанції почуває. Е, ну, і я думаю, що. Можуть вийти з нього люди в NBA. Не знаю, чи це буде в Сан-Антоніо. Ну, з Мюрреєм, в принципі, вони потрапили з Деріком Вайтом також. Тобто, ну, це були старші вже трошки гравці. Подивимось. Ну і Джеремі Сохан, їх, до речі, перший вибір в топ-10. Подобався він мені по ходу сезон. Також я думав, що варто йому от залишитись один сезон, і в наступному році він буде рвати. Ну, він також на апсайді пішов і був вибраний в лотереї. Перспективний гравець, хороший атлет, вміє і спиною зіграти, може і з середньої дистанції забити, і трихочковий. Також, як знову ж таки, будучи вболівальником Північної Кароліни, Враження він мені підпсував в кінцівці сезону. Тобто, не знаю, чи ви слідкували за плей-оф, марч меднес. Там Бейлор вилетів якраз перший сід вилетів від Північної Кароліни. Ну і Сохан там трошки, скажімо, начудив, получив, ну, був, провокував багато, отримав Технар. Так, задреймондив чуток. Що відразу так призвело до критики серед е, вболівальників, особливо Кароліни.
0: А, ось воно що. Я просто скажу, що я опублікував твіт буквально вчора з Джеремі Соханом, про те, що треба підтримати пацана в, в NBA, ну, тому що поляк, ну, окей, так, такий собі поляк, але і, і просто відреагував Мирослав, що типу ні, 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 не буду. А, і тепер я зрозумів. два, що, два ну, найбільших
2: наших союзники Британія Польща й от Джеремі Сохан уособлює <рес> цю нашу підтримку ну але ну, якщо відкинути звичайно це це жарти бо ну ну звичайно за це його не, я не буду хейтити за цей один матч ну чувак молодий і не дуже справився з нервами там з Кароліни 에, Брейді Менник був взагалі ні за що, по суті, за такий удар ліктем. Флагрант другий і всередині другої половини дискваліфікований. В кінцевому результаті там була повна дичина, коли Бейлор відіграв мінус 25. Перейшло все діло в овертайм, але Кароліна все-таки дотягнула в овертаймі. Сохан там взагалі на останній хвилині при мінус 6 там від, від Паркана троочковий залетів ну, такий от. Джордану Пулівський дикий кидок. Ну, але в цілому він мені, як проспект, подобався, але знову ж таки хотілося подивитися на нього ще один сезон в коледжі. Ну, але зараз такий час, що апсайд цінується поки що більше, ніж готовий продукт. Ну, в принципі, якщо так підсумовувати, у Сан-Антоніо. Досить непоганий пакет, але, знову ж таки, занадто серий для їх складу. Тобто, це потрібно брати команді, яка ще або ще думає танкувати, або вже має досвідчений склад, і там просто вклинити легенько недосвідчених гравців простіше.
1: Ну, ти знаєш, я просто би от ще буквально додам, що просто в Сан-Антоніо немає людини, під якою вони збираються взагалі облаштовувати цей склад, тобто це було б ще логічно брати цих молодих гравців, а вони намагаються знайти якусь зірку серед цих трьох виборів, наприклад, в даний момент. Тобто ну, що Сохан стане All-Star Player, а Мюрай вона буде трейдити, це, типу, 90% що він цим літом уйде, бо на нього ціна дуже висока, попит дуже високі і... Мюрей дуже малий шанс, що він залишиться в команді, бо за нього, як вважають Сан Антоніо, за нього можна отримати більше, ніж він реально коштує. А побудувати команду біля цього гравця майже нереально. Ну, це знову ж таки така інформація. Слухаю, у мене просто
0: є така довга дискусія з обболівальниками Сан Антоніо, які. Ну, рік тому я дуже сумнівався в перспективах, і ще рік тому я казав, ну, точніше, я казав і багато сперечався з людьми про те, що, ну, скільки можна, ну, господи, ребята, ну ви того каває свого нещасного шукаєте вже який рік? Ось ми згадували про те, що ми там беремо під плюс-мінус десятим піком Вінга, там, потенційно плюс-мінус 3НД і намагаємося з нього зліпити каваї. Туди Келдонів, Джонсенів, Веселів, Прімо, е, Хто там ще був, неважливо, зараз Сохан прийде. І малюємо, малюємо, малюємо ми того Кавая і ніяк не вималюємо. І після цього ще й сход з плином сезону. Мені спочатку пояснювали про те, що Дежон Тимюррей – це О, а? Бачиш? Е, хто? Хто викусив? Виростили зірку. А ось бачиш, тепер вже здається, що і навіть це в самій організації є такі думки про те, що ця організація дуже сильно старалася, щоб Дежон Тимюрий виглядав так класно, як він начебто виглядав у минулому сезоні. Ну, але це так, ми якось реально, я я зрозумів, я зрозумів, Сан-Антоніо у нас відправляється в в другу нашу категорію, тому що ми всі більш-менш так скептично відносимося до рішень, і до логіки рішень, і меншою мірою до гравців, але такі цікаві, але з питаннями гравці, ну і якщо, можливо, давай Мирославе, ще... Може у тебе ще хтось є на приміті, кого можна було б запхнути у команду, яка програла цей драфт? Ось так, напевно, можна сказати. Так,
2: ну, я не дуже так люблю, в принципі, критикувати. От якщо повертатися до так кілька слів і завершувати вже нашу тему про переможців, можна ще, в принципі, відмітити частково Індіану, які взяли Метуріна, ну, я трошки скептично дивлюся на те, чи буде він їхнім наступним Оладіпо, тому що з дриблінгом і з Айзо, створенням ситуації в нього там дуже все хромає. Тобто він, по суті, снайпер і суперданкер. Тут, в принципі, є схожість з Оладіпо, коли його брали. Ну і в принципі, можна відмітити ще е, з першого раунду Х'юстон. Не знаю, чи Артем Панченко слухає ваш подкаст.
0: Шотаут йому. Ну, він виходить на Мегого, тому цей подкаст, тому, можливо, навіть слухає. Він навіть репости іноді робив. Тому, можливо.
2: Так, ми говорили про любимчиків. Тарій Ісум, в принципі, відноситься до таких моїх е, трошки любимчиків. Я слідкував за ним з першого сезону, тобто так сталося, що... От я ще граю в фентезі НЦІ Лігу. І так сталося, що поза минулого сезону я танкував, той ковідний сезон, так не задався у мене там старт. І я так е... включив НБА-шний скаутинг і так дивився, хто через рік буде вистрілювати, щоб... щоб не на драфті брати, а зразу собі з фрі-агентів набрати. Тай Ісун був у мене на примітці відразу в Цинцинаті Він проводив свій перший сезон. Там потім була зміна тренерського штабу. Пішов новим тренером туди колишній випускник Північної Кароліни Вес Міллер. Я дуже хотів, щоб Ісон залишився там і допоміг йому в перший сезон, тому що дуже класно провів його. Він тоді був, по суті, більше захисним таким атлетичним ребаундером, блокером, більше людиною трисекундної зони. Ну, не дуже дисциплінованим, часто фолив, але в принципі потенціал було видно. Ну, але він перейшов в Луїзіану Стейт, там виходив, по-моєму, навіть весь сезон виходив з лавки, але грав дуже багато. Такий Джинобелі стайл, коли, по суті, він був стартовим гравцем, дуже універсальний захисник, дуже атлетичний. І якщо, наприклад, порівнювати з Джабарі Смітом, який був залізним топ-3, тобто там і інших шансів не було, що під третім номером береш того, хто залишається з бік-трійці. Якщо Джабарі Сміт такий більше лімітований в створенні ситуації собі самому, я думаю, це от один аргумент, чому Банкеро пішов першим в Орландо, а не Сміт. Тобто це людина, якому можна от кинути десь м'ячик і візьми, створи собі сам ситуацію і набери очки. Смітом такий трошки е, не проходить, він більш залежний е, від партнерів-гравець і від свого китка. Тобто у нього там буквально трошки за 40% реалізації е, з гри. При, при тому, що хороший результат з триочкової дистанції, тобто він і з заслонів вміє вибігати, і після дриблінгу. Але весь його е, арсенал, це кілька стуків в паркет, айзо, там памфейк і кидок, тобто він е, більше уповає на свій кидок з дистанції, чи до середньої чи то дальньої. І тому що Selection, в принципі, йому дуже продуктивність прибив. І думаю, це трошки злякало Magic, яким треба от зараз людину, щоб допомагала реально. І якби не було моє ставлення до дюка і гравців звідти, але все-таки є якась трохи логіка в тому, що вони взяли банкера, якому також, в принципі, от, на відміну від Сміта з... Він гірший в захисті, тобто тут він не буде помічником, але він кращий в отаці. І кращий у створенні ситуації в... і для когось, і для себе. Тому побачимо, це такий... Ну, було... Я бачив порівняння з Джуліусом Рендлом, є щось трошки схоже з Марвіном Беглі. Мені він нагадує, якщо брати з інших випускників Дюка.
0: Ну, якщо я, я, я тобі скажу, це ти про Банчеро, так? Да? Е, я просто ска, розкажу історію, вибач, будь ласка, якраз до Д'юка і до, е, і до, і до Банчеро. Я рік тому, е, якраз коли намагався слідкувати, ну, подивився Мокей, намагався подивитися, хто там буде через рік, подивився на Банчеро, і там на Рінгері, здається, чи десь ще, була, були ці всі порівняння. І порівняння Банчеро було... Карлос Бузер. Я такий: "Вибачте, що? Я вийшов, подивився на, на дворі, подивився, відкрив телефон, 22-й рік. Ми що, вибираємо під о, першим піком Карлоса Бузера, типу, що?" І думаю, вибачте, просто згадалося мені, це така дивна історія. Ну і Джуліус Рендел це також, ну, типу, думаю, все одно краще, звісно, але все одно така цікава історія взагалі з ним. Причому, в принципі,
2: Рендл і той же Беглі вони такі більш підбираючі. Тобто, вони там штампували даблдабли у своєму там, єдиному сезоні. Рендел взагалі там до фіналу дійшов з Кінтуки. А... На своїй половині Банкеро, ну, дуже такий, ні, ні туди, ні сюди, лінивий трохи гравець. Тобто він весь його апсайд е, був, і, і залишається весь скіл в атаці. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, е, перший матч сезону, ні, один там, з перших матчів сезону проти Гонзаги з Дрю Тім і Холмграном, ну, там він, в принципі, переграв обох. Тому, в принципі, є логіка в тому, що він пішов першим, але є дуже великі ризики і стосовно Сміта, і стосовно банкеру. Ну, про Холмгрена я мовчу, там очевидні ризики, тобто це його фізика, не все інше. Тому якось так, там ще тай тай Вашингтон, по-моєму, третій з так. Х'юстона. Ну, Дуже нестабільний сезон, але, в принципі, такий цікавий момент. Він там побив рекорд Джона Уолла у Кентукі по кількості передач за матч, 17, плюс 17 у нього там було. Але він дуже мало розігрував, оскільки там розігруючим вони взяли іншого гравця, який е, більше, от, один з кращих асистентів в студентському баскетболі, він там трансфером перейшов. Тому Вашингтон більше другий був. На ролі Тайріза Максі і Іммануела Квіклі, якщо брати інших попередників своїх в Кентукі. Ну, можна, в принципі, порівняти. Єдине, що йому дуже от, не пощастило з травмою. Там Гомілко, по-моєму, він травмував і дуже змазав кінцівку сезону. Впав в моках ну і на драфті, відповідно. Тому там, в принципі, поки ж на старті нічого такого від нього не чекаю. Можливо, з часом. Ну, і ще, мабуть, так, якщо згадувати про індіану, там Метурін був, е, Андрафт взяли Тевіна Брауна, дивно, до речі, з Мюррей Стейт, чому він ну, не був задрафтований. Дуже багато не задрафтовано гравців цього року вийшло, не тільки тому, що два піки менше було, чомусь таке, ну, таке відчуття для студентських оболівальників кожного року є, що вон 100 класних гравців і скільки залишилось поза драфтом, Ну, Але в цього року особливо. Дуже багато австралійців, інтернаціональних, е, інших виборів в другому раунді. Тому, в принципі, мабуть... Ага, там ще Ендрю Немхарт, 31-й. Е, пік в стилі Брокдона, мабуть, хочуть е, знайти е, ветерана, бекап розігруючого, який, можливо, стане чимось більшим. Ну і з, е, якщо враховувати, наприклад, з лотерейних е, виборів Оклахому Сіті, також от вони продовжують бути в пошуку єдинорогів.
0: Ну так, да, для мене це просто. Я навіть не знаю, як їх е, в яку категорію їх віднести. Да? Коли, коли
2: ж вигравати якісь матчі? А от е, в принципі, два Вільямси, Джален Джа Лен Вільямс, той ще дванадцятий номер. Санта-Клара так не дуже. Багато я дивився Санта-Клару, що це конференція, там, де наш співак, Володимир Марковецький, грає за Сан-Франциско. І, ну, і Гонзага, відповідно, там всі хреви кожного року. Е, дуже конкурентна конференція, як не дивно, там у Гонзаге навіть один програш був у регулярці, але ну, хороший е, Такий брейкаут сезон був у Вільямса, у Санта-Кларіс. Там з 10 очок за гру до 18. Такий також більше слешер, хоча підтягнув триочковий кідок. Не впевнений, чи він вартує лотерейного вибору, але в цілому, можливо. Але от останній їх пік це Джейлін Вільямс з Арканзасу, один з моїх улюблених виборів у другому раунді. Не знаю, ми будемо окремо другий раунд обговорювати, чи можна вже сказати.
0: Там, напевно, ми не встигнемо просто сказати про другий раунд окремо, тому це може, можна або про улюбленців, або, або в контексті Оклахоми. Це вже ну, смак та кольор.
2: Так, ну от там, в принципі, дуже класний вибір, як для, по-моєму, 34 го номера, такий е, е, трудяга чор... з чорнової роботи, тобто... Я думаю, дуже згодиться він і підбирає, і пасує. Досить непоганий атлет, так що, думаю, він буде одним з кращих виборів у другому раунді. Так, якщо брати повністю з усіх команд. І, в принципі, це так все. З WTF виборів першого раунду у мене, в принципі, більше Болдвін і Пейтон Вотсон. Але, ну, люблять, як ми вже казали, менеджери абсайд п'ятизіркових проспектів, навіть якщо вони не показують нічого. Ну, тут, думаю, в Болтвіна більше шансів буде розкритися, тому що в Golden Stadium, як мінімум, дадуть кілька років.
0: Ну так, це ж все-таки вважається, що там кінець вже раунду. Вони там колишні топ-проспекти, можна спробувати їх забрати і може щось з них зліпити, може не зліпити, це такий лауріск. І Антоне, може у тебе ще є команда, яка тебе
1: розчарувала на драфті? Прямо розчарували. Ну, я би сказав, Фінікс Санс, але ж вони не вибирали. І цим що що, ми, розчарували. <рес> <рес> і цим розчарували, так. Хоча, звісно, коли Фінікс вибирає, особливо це ще за каденції було, як це прийнято казати, Петра Порошенка, навіть раніше, <рес> <рес> то у Фі... Фініксу були вибори, звісно, там Маркізи Кріси, Алікс Ілєній і все таке не, не, не зовсім дуже класне, тому... Напевно, може, і добре, що вони не вибирали. Хоча останніми роками знову ж таки навіть потрапляли з тим же Кемом Джонсоном. А я би знаєш, що хотів просто так загально сказати про те, що мені подобається дуже багато піків, які були вибрані з 20-го там, по 30 й умовно кажучи. І це стосується там, Ніколи Йовіча, якого я досить сподівався побачити якраз Сан Антоніо. Це було би дуже логично, б дуже логічно, якщо Сан Антоніо задрафтували. Одного з найкращих там європейських гравців, і який має якраз великий талант, який все ще там ну, не дуже старий, йому 19 років, і він може розігрувати, він дуже сучасний такий е- гравець, який може грати як і бігати, так і умовно кажучи навіть там шутера, тобто Йович для мене це взагалі дивний варіант, чому він скотився низько. Я не, не впевнений, що це гравець під лотерею цього року, бо в нього все-таки теж були там певні проблеми з переходу уже від... Знаєш, це Кіліан Хейс, який перейшов і розривав всіх там 15-16 років, а перейшовши в більш такий зрілий баскетбол, він просто зник. І було зрозуміло, що там Хейс – це взагалі не вибір для драфту там першого раунду, але якщо брати там Ніколи Йовича, в нього не був настільки поганий е, сезон е, в Європі за Мега Моцарт. Я, звісно, не слідкував там особливо, як він грав, але порівнюючи з виступами е, молодіжні збірні команди в Сербії, то відчувалося, що Йовічу все-таки потрібен якийсь певний час на адаптацію, на розвиток його навиків і на, на, на ту ж фізику, так, і атлетизм. Проте, як для 27-го піку, я вважаю, що це дуже класний вибір для Майами Хід, тому вони великі молодці. Сюди ж ми можемо віднести Мендела Мура, про якого ми казали, і е, також я вже казав про Волк... Волкера Кеслера, і плюс Маршона Бушама. Хочу відзначити, Бо це такий цікавий теж шутер, який може собі створювати там китки І взагалі така людина атакувального характеру типажа саме для Біловокі Бакс Тобто Бакс взяли для себе от типічний типаж гравця для периметра Для того, який може сам собі створити щось Навіть трішки плеймейкера Він виступав якраз таки Маршон Бушем в g лізі тобто це нова система G-League Ignite, яка не дуже себе гарно зарекомендувала все-таки з першого сезону, бо там багато з гравців, ну, крім, можливо, Джонтона Кумінги, себе проявляли не досить добре, але вже цього року і Дайсон Daniels, і Маршон Бушем мені, в принципі, подобаються, як вибіри на драфті, і Маршон дуже цікаво за ним буде поспостерігати в Мілвокі, повторюсь, бо це дуже і дуже а, команда, яка, знаєш, його властивості баскетбольної, яка допоможе йому їх розвивати просто про погані команди мені важко сказати я тобі просто щось так і не кажу бо
0: ну, насправді так ну, а, зараз та, важко тут просто...
1: Просто сказати окрім Сан-Антоніо тут... да, окрім Сан-Антоніо ну просто розумієш тут е, дуже багато спірних персонажів починаються за номером 3 і якщо там хто, ну, от ми там про Джейдена Аві, наприклад, казали. Ну, так, це дуже схожий персонаж на Джа Морента, наприклад. Ну, прям дуже схожий, вилетий там Джа Морента, Він може не спрацювати дуже легко. І тут можна вказати про будь-якого баскетболіста з великою вірогідністю, що він може не стати тим гравцем, на якого претендують. А, наприклад, Усман Женк котрий є там дуже профільним шутером і 3НЗ-захисником, він може виростити, я не знаю, якось Кава і Джиммі Батлера, наприклад, так? І Нью-Йорк Нікс там, які, до речі, обміняли цей пік в Оклахому, ну, то Оклахома може там побудувати зараз команду, яка буде просто розривати всю NBA з молодими гравцями. Тому мені важко просто відокремити якихось гравців, ну, бо від... вони дуже так. рівні між собою, і це не драфт минулого року, це драфт набагато слабкіший. Я би навіть оцінював, якщо оцінку давати то від 2,5 до 3,5 з року, умовно кажучи, в залежності, як будуть розвиватися гравці. Але тут дуже мало очевидного таланту і е, більше рольових гравців, набагато більше рольових гравців. Годен, Я просто ще додав, напевно, е, трошки я
0: просто не зрозумів дії, можливо, там, тих же Нікс або е, Шарлот, тому що Нікс, ну, точніше, я зрозумів дії Нікс, що вони не про драфт взагалі, а вони про те, щоб там скинути кембуокера, про те, щоб е- вивільнити місце у платіжці під е- там, того же Джейлона Брансона, про якого всі кажуть. Ну окей, але при цьому вони там набрали собі піків, е- з одного боку начебто три піки забрали, потім один з них використали, але з іншого боку тих піків е- вони там е- захищені по самі не балуйся, е- тому... Там реаль, реальна користь від тих піків приблизно ніяка, тому вони наразі просто використали пік, щоб скинути кембуокера. Ну, окей. Не, не думаю, що це настільки вже важка була справа, але це їх право. Окей, подивимось по факту. Тут можна буде тільки судити, коли вони притягнуть сюди когось на цей вільний, цей вільний простір. Тому, якщо притягнуть добре, якщо не притягнуть, то вони дарма витратили купу сил. Ну і Шарлот, вони тут вмазалися, впаялися в цю історію з Детройтом, з Дюрином. Начебто і красиво вони з неї вийшли, начебто обміняли пік на пік там, 25-го року першого раунду, хоча він теж такий досить спірний, а, і, і через два піки, через один Піка, точніше. Взяли такого ж центрового собі, але мені здається, що все-таки Дюрен був би поцікавіше. Ну, це знов таки, на вибір команди, і тут ми переходимо просто до оцінки самих гравців. Від дії команди до оцінки самих гравців, і тут можемо почати з Трошки негативної сторони. Давайте вже закінчимо, доб'ємо негатив і закінчимо на позитивній ноті про баст-потенціал. Давайте поговоримо. Напевно, можемо, щоб красиво було, топ-3 від кожного з нас. Чи може вони будуть пересікатися, може ні. Подивимося. Мирославе, чи є у тебе якісь люди, які ось... По-перше, до речі, я хотів тебе спитати. Я зовсім забув, у мене висіло таке питання, як до людини, яка багато дивиться і спостерігає за NCAA. Чи були у тебе такі історії в твої, 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 твоїх відносинах з баскетболом коледжів, коли ти був упевнений ось так на 100% що цей гравець просто суперзірка? І у підсумку, це, це, ця людина взагалі улетіла кудись не туди і зараз грає десь в черкаських мавпах. Чи ще щось таке? Було, було якесь таке прям розчарування-розчарування?
2: Так, я думаю, що якщо я буду згадувати всіх зірок за не знаю скільки там 12-14 сезонів, то буде дуже багато людей, які не виправдали сподівань.
0: Ну так, ну я маю на увазі саме ось по твоїх типу... Загальних так, враженнях, тому що там, ну, Люка Гарза там зірка, да, на, на рівні коледжу, але всі розуміли, що це не, не гравець NBA, я маю на увазі, ось, ти був такий, ну, він точно повинен вписатися, ось, типо, точно, бетон.
2: Ой, навіть, чесно кажучи, не знаю, тому що, в принципі, інколи думка про гравця може мінятися протягом сезону NCAA. Тобто ми от, е, знаємо, що ніхто не чекав того ж Джабарі Сміта так високо. Ніхто не думав, що, е, знову ж таки, це вже не до цього драфту Емоні Бейтс так провалиться. Хоча, в принципі, йому тільки там, 17 років доходить. Дуже важко сказати. Наприклад, в школі, е, коли проспект всіх рве, то... Здавалося, що і Драмонт буде першим піком на драфті, Хастан Уайтсайд той же, який взагалі там 40 якимось був задрафтований. Чесно, навіть важко сказати. Тобі треба було мені це дати так подумати. Мабуть, раніше я б кілька імен, напевно, так пройшовся, то назвав. Зараз дуже важко так сказати.
0: Ну, тоді до, до, до цих.
2: Можна якщо, можна. якщо про цей драфт говорити, то єдиний пік, який для мене був прогнозований, то це, мабуть, Айзея Моблів в Клівленд. Решту все було, по суті, ну і, напевно, Айві в Детройт. Тому, в принципі, тут, якщо про баст потенціал почати говорити, тут він може бути фактично в будь-якого з топ-3, але, але з різних причин. Тобто, якщо банкеру говорити, то е, там вони е, в Орландо вже і кілька проспектів не ну, дуже...
0: Я додам, що то я маю на увазі топ-3 то, за, за весь там, за топ-10. Ну, тобто, я не кажу саме з топ-3 там, банкеру е, Холмгрен Сміт, а саме ось там з топ-3 там, е, різних гравців, твої, саме твій персональний топ-3. Тобто, це може бути там... Сьомий, п'ятий, Матурін, Деніелс. Тобто, якщо десь в десятці людина, це теж може бути бас. Ну, в теорії. Я, Я
2: думаю, що існують завжди ризики з такими персонажами, як Шейден Шарп, наприклад. Ми про нього, по суті, не згадували. Він так кентукі дуже класно прокинув, перекантувався, можна сказати, переночував півсезону і пішов. Так і не зігравши, хоча обіцяв що буде грати спочатку в другій половині сезону, потім наступного сезону. І в кінцевому результаті я так, крім тренувань, по суті не провів за Wildcats жодної секунди. І якщо, наприклад, по Портленду брати, то вони люблять таких гравців, які пропускають універних Анферні Саймонс, уже є в ростері, також який минув, NCAA пішов відразу на драфт і от Шарп буде другий що цікаво що от якраз вони недавно взяли в по-моєму помічником головного менеджера Майка Шміца з драфт експресу думаю цікаво так так було Цікаво, чи це була, в принципі, його роль в цьому, чи це просто твіт Деміана Лілларда, по-моєму, який казав, що він шарп-класний чувак, і, і, і в Портленді зараз роблять все, щоб Деміан Ліллард був щасливий. Тому це, я вважаю, ризикований варіант, дуже ризикований варіант з Холмгреном по зрозумілих причинах. Тобто там до скілу немає жодних претензій. Ну, дуже класний захисник і дуже е, класний е, універсальний е, центровий. Тобто, по суті, ніхто не може робити з центрових, які вибрані. На дракті те, що робить він. Тобто, дриблінг, е, плеймейкінг, кедок. Але, коли людина важить буквально чуть-чуть більше, ніж я, зі своїми 1,80 м, то ризики будуть завжди в тому, що будуть його продавлювати, особливо в плей оф коли баскетбол стає жорсткішим. І, і в принципі, е, я думаю, що Оклахома зараз не дуже має е, людей в розтарі, які можуть його е, так підтягнути ментально. Ну і як приклад, тобто дуже молода команда, де всі хочуть ще один, мабуть, процес повторити, як Сіксерс, там понабирати піків, а там щось з того та проросте. Але це дуже ризикована тактика. Можливо, навіть Сан-Антоніо хоче так частково цією тактикою, набираючи таких серих гравців. Але в в таких ситуаціях завжди є ризик, що не проросте нічого. Ну і... Третій, до речі, так, Джабарі Сміт і, і Метурін дуже, дуже ризиковані варіанти, але я думаю, що до Метуріна не буде таких, е, якихось плеймейкерських вимог з Халібертоном.
0: Ну так, так, він.
2: Е, дуже, от, до речі, кого мене згадали 105, Гіган Мюррей, це от лідер моєї чемпіонської фентезі команди попереднього сезону. Ну, просто феноменальний сезон провів, і коли я, як я вже згадував, танкував е, в попереднього тобто, сезон назад ковідний, то я от він, од, один з перших, кого я так, із, разом з Ісаном, кого я приглянув, що в майбутньому вони можуть е, е, взірватися, тобто розкритися. І пам'ятаю, дивлячись один матч Айове, ну там звісно Гарза був, того року, основний, основна опція. Він провів дуже класний матч. Мюрре я маю на увазі. Коли я так тримаючи його на урівці, думав, так, треба брати його в ростер, оскільки до драфту він не доживе. Якщо ще хтось з танкуючих менеджерів, наших гравців побачить оцей його матч, то я думаю, що він не дотягне до мене. Я взяв його буквально так протягуючи півростера, пів сезону в Ростері як резервіста. Дуже цікаво, в принципі, Сакраменто він може підійти. Хоча будь-хто, мабуть, хто потрапляє в Сакраменту, вже автоматичний баст потенціал має. Тому.
0: Це абонемент відразу видається.
2: Так. Тому враховуючи, що IV їм був не так потрібен з Деарном Фоксом. Також дуже, дуже схожий е, персонаж тільки той лівша, це і правша, той не, не вміє вправо йти цей вліво. І думаю, що з Фоксом е, і з, та, хто там на його позиції, по суті, Харрисон Барн зграв, мабуть, я.
0: Ну, от я, 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 до речі, не знаю: він великий і. Є Сабоніс. Наскільки вони поєднують? Вони...
2: Теоретично можуть грати всі троє в старті. Тобто Барнс, Мюррей, Сабоніс —
0: п'яте. Ну, писали просто про те, що Барнс... Можливо, Мюррей прийшов по душу Барнса. І начебто Харрісон кудись відправиться. Але ось питання, що вони начебто... І Сабоніс не те, щоб центр, не те, щоб четвертий номер. І, начебто, і Мюрей він не, не центр, і, начебто, ну, четвертий номер. Він
2: однозначно форвард, тобто тут, в принципі, нема сумніву, чи він центр, ну, хіба що NBA вже так е, стане настільки здрібніє, що вже і він зможе грати, але враховуючи, що е, все-таки ще беруть кілька центрових, суто типово центрових, то і враховуючи, що ще не так давно для Андре Ейтон був першим номером, не вміючи нічого, крім бути класичним центровим, то, то в принципі, Мюррей ще як третій, четвертий твінер, ну, це набагато тал- талановитіша версія Гранта Вільямса по-, по своїх уміннях. Він і в захисті дуже класний. Тобто це не те, що чувак набирає 23 очки за гру, тому що він там опція номер один. Тобто він реально і в захисті дуже класний, і може захищатися проти кількох позицій, більших-менших, і я думаю, що цілком міг би заграти на досить хорошому рівні. Але я дуже сподіваюся, що карма Сакраменту його не досягне.
0: Що він це змінить?
1: Мені просто здається, от хочу додати якщо по Сакраменто, що це якраз ідеальна пара для Сабонісу. Тобто вони мають грати в парі, бо Сабоніса хочуть зробити в Сакраменто тим гравцем, який буде суто там, підбирати, давити в пост і там, давати простір десь там на периметрі або на каті в хід. А Кіган Мюррей це саме та людина, яка може десь периметру атакувати більш краще, тому що Сабоніс не, не зміг е, свій рівень гри на периметрі дотягнути до якогось адекватного для NBA. які Кіган Мюр, як мені здається, як мені бачиться, це саме та людина, яка може от з ним в парі грати і виконувати ті функції, які Сабоніс не може виконувати. І якраз про захист це теж досить цікаво, бо Сабоніс і на периметрі може теж відігравати, або як страхувальний навіть, напевно, краще. Тому тобто, що Сабоні в захисті, це взагалі така певна проблема, і Мюра якраз його може, а, йому може віддати якусь таку роль більш страхувального гравця, або який буде там а, на допоміжній функції виступати. Тому і для Сабоні, Савсакраменто, це взагалі, мені здається, вишенка. Ну на окей, давай тоді, давай тоді від тебе,
0: хто претендує у нас на бастяру
1: в цьому драфті. На топ-3 Ну дивись, давай тоді в Італію переїдемо е, на секунду, відразу до Пауло Банкера. Я думаю, що все-таки це ну, не найочевидний варіант на, біс... на Баста. Проте мені подобається порівняння, якщо ми там вже згадали про Джуліуса Рендла, про ще когось, про Карлоса Бузера, так, ти згадував, це досить цікаво. То Пауло Банкерос багато хто порівнює саме з Блейком Гріфіном, і вже з Блейком Гріфіном, мабуть, таким... Більш детройтівським, коли він почав розігрувати м'яч, так, по інфорварда грати, коли він вже там три почав кидати, ну вже там останніх сезонів в Кліперс і вже в Детройті. Тому Пауло Банкером... Так Такого трошки нагадує, такого старшого Грифіна, і важчого котре... для напевно. Ну, ну, так, ну так, в так. молодому тілі, у того Блейка Гріфіна, який з вміннями постарше, так, але вже в молодому тілі. Тобто, атлетичний все ще, і я розумію вибір Орландо, саме Паула Банкера, бо вони е, взяли... Вони не, не змогли ризикувати брати Чета Холмгрена, бо це Мобамба 2018 року, умовно кажучи, для них, в їх очах, в Орландо. Тому вони Чета Холмгрена відразу відмовились. А Джабарі Сміт, ну, це гравець, який не може сам собі створювати момент, так, це непогано, там, для... Ну, Якщо Сакс, наприклад, не вигорить, то тоді Джабарі Сміт їм не дуже потрібен, бо Джабарі Сміт – це гравець більше під кетченшут під те, щоб там з нульового першого дріблянгу атакувати. Тому вони взяли такого яскравого відразу гравця, який може саме в фарбі створювати собі моменти – це Пауло Банкєро. Чому він може не зіграти? Так, мені просто здається, що це трошки переоцінений гравець з точки зору там, його ролі. Він не… Схожий на суперзірку повноцінну, чи навіть на зірку, яка буде там, набирати на рівні NBA там, по 20-25 очок, хоча б колись. Тобто, мені здається, що все-таки це... Тим більше він лінивий, про що розказали, так? а це вже не тільки про захист, це взагалі, мені здається, така характеристика до нього в принципі досить підходить, і тому мені здається просто, що цей гравець, який досить цікавий, він, в нього є досить непогані характеристики, він для Ор- Орландо досить добре підходить, бо це такий гравець, який буде давати, ну, ж таки, можливість там, атакувати Фарпі, але в нього немає того абсайда якраз, про який який там ми багато сьогодні говоримо я не бачу в ньому гравця більше ніж там якусь там ну там третю опцію можливо ватація або просто допоміжну роль яку він буде виконувати граючи чи в старті чи в запасі тобто для мене Пауло Банкеро це все-таки досить зрозумілий персонаж з ну в реаліях NBA він зараз навряд чи зможе бути корисним не розвиваючись от тому це топ-1 Якщо брати ще двох якихось гравців, то, ну, знову ж таки, правильно Мирослав казав про те, що тут досить багато є таких персонажів, і про Чета Холмгрена можна це сказати, але мені Чет подобається особисто, якраз у нього в голові все правильно, він в прийшов і доказав всім, що його там худощавість, вона взагалі нічого не рішає, бо він досить розумний гравець, і він... Він готовий над собою працювати І, і саме Да, і стильний. І він готовий над своїми там, цими слабкими сторонами працювати, їхні волювати за рахунок своїх розумових здатностей. Тобто, навіть якщо десь його щось продавлю, він буде грати на підстрахуванні або буде намагатися правильні розміни шукати. Тобто там, звісно, система в Енстабелей багато чого вирішує, але він дуже швидко навчається і по інтерв'ю, власне, які він там давав, і Майку Шміцу, і іншим представникам було зрозуміло, що Холмгрен це людина, яка розуміє, на що вона може бути здатна і розуміє, як своїми негативними сторонами користуватися. Тому другим я би вибрав, напевно, справді, шейдна шарпа, про якого просто мало що а, можна відкопати мало якоїсь інформації саме ігрової він справді покинув а, кентакі так і там не зігравши і а, знову ж він талановитий гравець по скілам але мені не подобається знову ж таки в таких гравцях те що вони трошки там знаєш не недисципліновані якщо так можна сказати тому я би відніс це і до десь Пауло банкеро і до шейдена шарпа от о, такі особливості чому я їх саме не вибираю Ну а трейд... <світим> кого я би, можливо, назвав, це буде, мабуть, гравець Нейстоп 10, це, напевно, Джелен Дюрен, теж такий представник типу центрового, який може як вистрілити, так і не вистрілити, але, як на мою думку, що Джелін Дюрен хоче, знову ж таки, класним скілсетом обладає, так, тобто, у нього є в певні навики, але це дуже сирий талант, який якраз потрібно сильно пропрацьовувати в реаліях NBA. Тобто, щоб не заглиблюватися там в його і якісь потенціали, просто там швиденько сказати, мені здається, що над Джелленом Дюреном потрібно працювати бо це не джеель Ембіт, наприклад так який там має скіллсет і просто йому потрібно бути здоровим а джелену потрібно бути здоровим і потрібно звісно напрацьовувати навички командної роботи в НБА і те як взагалі з партнерами виступати бо мені здається що це буде велика проблема як і в захисті так і в нападі з точки зору командного баскетболу в першу чергу ну, а не індивідуального.
0: згоден єдине що я б додав якщо казати про мою трійцю я хотів би закрити э, гештальт один по Кігану Мюррею. По-перше, Сакраменто, по-друге, це, напевно, більше э, там питання до Мирослава, э, ну і взагалі до, до вас обох. У мене просто чомусь э, за ті роки, э, які я наблюдаю за NBA, ну просто слідкую так, за... Гравцями за тим, як складаються їхні кар'єри вже на дорослому рівні, намагаюся спостерігати за тим, як, хто там приходить з драфту і так далі, ти на певному рівні починаєш навіть вираховувати для себе теоретичний такий портрет гравця навіть на основі статистики Голої. І... Тобто, ти дивишся на гравця в коледжі і приблизно розумієш, що він робив. І я для себе вивів найгірший, напевно, портрет для баскетболіста перед виходом на драфт. Це коли тобі 20+, це коли ти кліпаєш приблизно 20+, 10% в NCAA, приблизно з однією передачею, тобто не є першим плеймейкером. І з отаким от комплектом найчастіше виходять, ну, окей, там не прям бастяри, але там, ну, Хачимура, Топін, е, е, якщо згадувати Сакраменту, у них б- багатий досвід е, спілкування з Джейсонами Томпсонами, з е, Девідами Робінсонами, е, тобто, Такі гравці є, вони виходять більш-менш регулярно, але єдине питання, тому що я, звісно, не бачу багато Кігана Мюре, можливо, Мирослав скаже, що це точно не про, цей, не про цього гравця, і з такими персонажами їх порівнювати не, не варто, але ось у мене, просто, коли я бачу саме такі невеличкі такі, знаєш, очерки, так, я відразу напрягаюся якось через мюре.
2: Ну, я не знаю... Тут, по-моєму, той випадок, коли статистика не має лякати, тому що Мюррей грав в команді, яка грає з багатьма володіннями, швидко, і плюс він дуже ефективно грав в атації. Якщо подивитися навіть його цифри, то це не те, що він брав перший м'яч і пуляв там, тому що йому там відміряно 20 кільків за матч. Тобто він різними способами набирав очки, Якщо йому закривали там, периметр, він міг і в проходах йти, і з контактом завершувати. І міг і спиною грати, тобто боротися за підбори на чужому щиті і добивати. Тобто це не той випадок, коли Гарза набирав такі цифри, але було очевидно, що його тіло — це не тіло гравця NBA. Тобто, це треба мати латеральну швидкість, треба бути атлетичним, в міру. Це от більше проблема прототип Гарзе це прототип уже Дрю Тімі, який повернувся в Гонзаку на ще один сезон. Тому що прекрасно розумів, що це не типаж. Без дальнього китка дуже важко бути, ну і без римранера. І, і атлетизму рімранера дуже важко в, на цій позиції вишити. Наприклад, той же гравець року в студентському баскетболі Оскар Чівве з Кентукі, типовий африканський центровий не знаю, 10-х нульових, який цінував себе в лізі в, ну, в лотереї, мабуть, зараз залишився також на наступний сезон. Перший гравець року з 2000 восьмого року хто залишився на наступний сезон і не пішов в профі тобто ліга змінилася кардинально
0: ну і подивився на напевно на кофі як там його кокберна і його перспективи схожого
2: Так, я думаю кофі пішов більше тому що йому вже він довів все що можна він не додасть в трьохочковому мабуть уже плюс до того він не може заробляти в NIL Name Image Likeness. Тобто зараз студенти можуть заробляти на своєму імені, але якщо вони громадяни США, тобто в Чіпве також така проблема. І тому він, в принципі, вирішив, що він готовий, він вже нічого в університеті не доб'ється. Для мене, от, е, ти сказав, образ Баста, зараз вже більше такий, коли. Людина просто суператлет, данчить прямо цвяхи, аліюпи, але китка немає, там 60% з лінії штрафних і 20% з троечкового. Це от такий собі, не знаю, Пейтон Вотсон цього драфту, мабуть. Тому що Болдвіна, якщо брати його дика неефективність, це причина слабкої команди, батько тренер і... В принципі, травми, які також були присутні. Там вже він потім взагалі вирішив не догравати сезон. Якщо брати, наприклад, Серех проспектів, то такі вже от персонажі, яких Міннесота взяла двох людей в другому раунді. Кендалл Браун і Джош Майнот. Дуже класні атлети, особливо Джош Майнот. Я дуже сподівався, що він у Мемфісі вже стане стартовим гравцем і можна буде подивитися, що він реально вміє, крім відкритих китків і данків, алеюпів. Але він пішов в НБА, був задрафтований. І так само Кендал Браун, в принципі, у нього трішки інша ситуація. Він був рольовиком в стартовому складі Бейлора. Але також без дальнього китка, що один, що другий. Міннесота взяла їх двох, мабуть, в... Надіючись, що щось з двох атлетів виросте е, такий путь. Два що... атлети
0: складаються в одного гіператлета, як трансформери.
2: Так, тому що якщо взяти, наприклад, е, Майнота, то це може бути тим же меншою по антропометрії версією Дерека Джонса. Тобто, суперданкі, хайлайти, топ-10, але... Треба розвивати кидок, щоб грати трішки більше, ніж нічого. До речі, от стосовно другого раунду, таких от сирих піків, яких стає, які падають і їх стає менше, Кліперс, їх, по-моєму їхній єдиний вибір це Муса Діабате, який в принципі досить непогано показав себе в першому сезоні і може розвинути кидок. Тобто я би придивлявся, як з другого раунду, як на людину, яка може такий оцю серий і молодий і африканський бігмен, оцей штамп прибрати і, в принципі, підтягнутися до рівня гравця NBA. Чомусь його взагалі майже не згадують, а згадують з другого раунду про ІДЖЕЯ ЛІДЕЛА. Класний гравець, але я думаю, більше типу, Дуже мені нагадує Еріка Паскала. Тобто він невисокий, але блоків штампує просто фантастичний е- страхуючий захисник. Таймінг просто нереальний. Тобто Вінгспен все є, але він такий от тр- трішки менш поворотливий для Вінга і низьковатий для форварда. Тобто зараз з його ростом вже атакуючі захисники е- вважаються нормою. Ну, так. І це... Так. Змусило його впасти аж до там, 40 якогось, по-моєму, номера. Також людина, до якої можна придивитися, він, по-моєму, в Pelicans потрапив, в, як я називаю New Orleans Blue Devials. Mm. Так що подивимось, як він там зіграє.
0: Ну, до речі, у Нового Орлеану також цікава історія. Вони і Лідела взяли, і Деніуса про якого також, до речі, з десятками. Згадуємо не так часто. Ну, до, до речі, по-перше, просто е, також дуже складна ситуація, як і з Дженгом, тому що його бачили в Австралії, що таке Австралія, ми досі не зовсім розуміємо, бо є боли, є Джоші Гіді, Деніелс е, був десь там плюс-мінус, е, ну і така також дуже... Цікава історія, потім в Ігнайті він був, ну тобто дуже мало реальної вибірки, на якій можна робити висновки, просто всі знають, що начебто він високий, він продовжує рости і начебто він класний захисник, при цьому там все інше... Все в тумані. Чи то у нього є кидок, чи то він такий собі кидок. Вінгспан у нього при цьому не такий вже й великий, ручки короте... відносно коротенечки. Тобто, чи він, пас... чи він перший пасує, чи, чи другий, чи... Реально Лідгард чи, чи ні? Тобто дуже багато питань і, напевно, він також претендує на певний статус, такий бастометр трошки потріскує на ньому. Питання лише в тому, що, можливо, у мене до нього більше, менше, точніше, Бо ну, Теоретично я розумію, для чого він нового Орлеану, тому що у нового Орлеана є така ідея збирати гарді... захисників, у них там вже є і цей, як його а... увійшов до неї, ну, на відкриття минулого року. Я вже і забув, чесно кажучи. Стільки його нахвалював весь минулий рік. І... Хербер Джонс. І плюс Альварадо, і тепер ще Деніос. Тобто хтось, хто повинен відпрацьовувати теоретично в захисті за... За цього. За СіДжея Макколума, за... За Йона Вільямсона, за... Того ж Інгрема, якщо потрібно. Тобто в теорії я розумію, для чого він просто. Ось... Не можу не сказати про Айві, тому що ми вже почали з цього. Такий, ну Трошки бастометр також е- включається, тому що ми вже поговорили про те, як його використовувати і наскільки він доцільний в команді з Канінгемом. Е- в баскетболі, коли він не буде, можливо, першою опцією на м'ячі, ніхто не знає, який там у нього, наскільки стабільний кидок і, і наскільки він так е- може бути е- другою опцією. Поки що питання є і, ну, також, майже не, не казали ми про Джоні Девіса, одного з найкращих гравців сезону в NCAA, який... Ось тут питань не було, що він їде до Вашингтона, тому що я ще, коли там кілька тижнів тому почав писати про е, проспектів Здравту, вже тоді була історія про те, що там Вашингтон з ним зустрічався, Вашингтон його вів, Вашингтон його дуже хотів, але при цьому я, коли почав дивитися, знову-таки це питання до Мирослава, е, можливо він мене знову е, поправить е, в моїх е, таких сум, 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 сумнівах. Я коли дивлюся на Джоні Девіса, він у мене викликає трошки такий олдскульний ефект гравця, який більше грає від середнього, від різкості своєї, від... Ну, тобто, у нас, до речі, мене трошки навіть... Прибісила ще один момент з порівняннями, коли я почав дивитися всі ці порівняння на різних бордах і на різних прев'ю драфту, я зрозумів, що у нас просто драфт Крісів-Міддлтонів, бо кожного гравця ми піхаємо туди в порівняння Кріса-Міддлтона. міддлтон Бенедикт Бенедікт-Матюрін-Міддлтон, хтось там... Е, да Міддлтон 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 і але тут трошки інша історія тому що ну от е, Джоні Девіса всі якось починають порівнювати туди до Дерозана до е, більш таких ось персонажів можливо я помиляюся але ну ось таке є
2: Ну, в принципі так. До речі, от, е, ти нагадав про Девіса, то мабуть це рідкісний драфт, де в топ-10 було вибрано е, аж два гравці з братами-близнюками в університеті, які залишились там. Думаю, через рік є шанси, що і про Кріса Мюрея, брата Кігана Мюрея, будемо говорити, тому що оскільки я там також провів досить непоганий сезон, буквально як Кіган за Гарзую перший рік, і Кріс за Кіганом оцей сезон провів. Варто до нього придивитися, можливо, він буде вибраний наступного року. В Джоні Девіса також там Джордан, Джордан Девіс його брат на лімітованих хвилинах у Вісконсіні був. Ну, там, я думаю, менше шансів. На драфт, хоча ніхто і від Джоні такого не очікував. Він був на очіку. драфті, він вітав
0: у Джоні Девіса, коли він...
2: Так, в до... принципі, я думаю, тут у Джоні Девіса буде таке дежавю, оскільки він перший сезон був резервістом-снайпером, тобто так, там була дуже досвідчена Вісконсіна команда, коли випустилися майже вся стартова п'ятірка яку він підміняв і там, популював триочкові час від часу. Тепер став лідером, а в НБА, мабуть, знову повернеться до цієї ролі, коли треба буде так бути снайпером на рольовій такій позиції. Тому, в принципі, так, з Міддлтоном, мабуть, порівняння через те, що він також дуже така людина середньої дистанції, Мабуть, після Айві другий, найшвидший, перший крок. Тобто він вміє обходити на дриблінгу, вміє лізти в трисекундну і заробляти штрафні, і завершувати з контактом. Хороший атлет, але триочковий кидок в нього так трішки підбарахлив. Він, до речі, сезон перед тим також непогано провів за збірну США. До 19 років на Чемпіонаті світу, там Ме був в Канаді лідером бронзу допоміг. Джонні Девіс був рольовиком у США. І після цього, в принципі, таки, після такого досвіду, він почав так, брати лідеруючу на себе роль у Вісконсині І ну, провів класний сезон, який був би, мабуть, ще краще, якби не травма всередині сезону. Там він потім Вплинуло трохи на його кідокі, на відсотки реалізації. Тобто, якщо подивитися першу половину статистику і кінцівку, там він трішки провалив. Можливо, був би і вище, якби якби не така обставина. Але так, в принципі, Вашингтон, мені здається, також перетворюється в таку плюс-мінус чорну діру для проспектів, як Сакраменто, Східної конференції, по-моєму. Дуже ризиковано. Там, мабуть, важко заграти, там, мені здається, саме важко заграти, вклинитися нормально в ритм і в гру. І, ну, знову ж таки, це гравець один з тих, яким я симпатизую, був би дуже радий, якби він закріпився там. Але, знову ж таки, я думаю, не відразу однозначно. Тобто не з першого сезону він буде там тягнути. Буде приблизно як першокурсник у Вісконсіні підміняти всіх захисників в бекорті, які, які там будуть брати на себе основні атакуючі важелі.
1: А ось я хотів би теж свою думку сказати з приводу Джоні Девіса. Не так багато я дивився з ним, знову ж таки, якихось матчів чи нарізок навіть. Але от мене на гарну думку Мирослав навів, бо справді літом 21-го був якраз чемпіонат світу серед молодіжних команд, які я також дивився. І мені саме цим Джонні там дуже сподобався. Це один із тих гравців, який по боді-ленгвіджу може нагадувати вам суперзірку справді. І мені він нагадує, ну так як я вболіваю за Фінікс, Девіна Букера. Тобто за його стилем гри. Звісно, що він Джонні Девіс більш зривний, більш атлетичний, якщо брати там навіть Девіна, але в нього от є такий стиль, типу, самому собі створити кидок, десь пролізти там, де... Інший гравець не провести, тобто він знає, як набирати очки. І це така характеристика з приводу і його, там, якогось створення китку, і його, так, ментальної якоїсь такої впевненості в собі. Мені здається, вона каже про те, що Джоні Девіс, якщо йому в Вашингтоні дадуть можливості, можливо, навіть, звісно, споруч з Бредлі Білом, чи навіть на його позиції грати, якщо підміняти його, це буде дуже важко зробити, але якщо якось так правильно устаканити ту, ту, ту систему, а враховуючи те, що в Вашингтоні весь Ансел досить непогано себе за перший рік тренерства дати шанс Джоні Девісу себе проявити в якості більш гравця створюючого і перших хлопців відразу там сходу як це зробили в тому ж Фініксі коли там Девін Букер приходив спочатку на роль там шостого гравця і після першого вже сон на другий Букер почав розвиватися як основний гравець як головна зірка Джоні Девіса може бути схожий шлях в NBA і мені цей гравець, знову ж таки, дуже подобається, я сподіваюся, в нього буде досить, досить цікава кар'єра за ним. От якщо маст watch гравець вибрати, так, із цього драфту, то я би рекомендував за Джонні Девісом ну, приглядати окей, в NBA.
0: Ну окей, приймається. Ви мене трошки заспокоїли і з Кіганом Мюрем і з Джонні Девісом, тому що це, напевно, найбільші такі, знаєте, моменти для мене, для, коли є сліпа зона в, в контексті NCAA, це такі персонажі, на яких ти дивишся, і думаю, що це найбільше студентські персонажі в, в моїй такій історії як, спостереження за НСІДАБОЛЕЙ. Але, звісно, я буду радий, якщо у них все, все буде добре в НСІДАБОЛЕЙ, ой, в, NCAA, в NBA. в і, ну, і можна на хорошій ноті завершувати прогнозами, хто у нас буде ну, улюбленцями теоретично, ну і взагалі, хто може вистрілити. Тобто, Тут зрозуміло, ми трошки відходимо від лотереї, там, подивимося трошки вниз і порекомендуємо людям, за ким їм класно буде поспостерігати, варто поспостерігати, які можуть з найбільшою вірогідністю здивувати або просто викликати симпатію. Мирославе, давай по традиції вже цього подкасту з тебе. Це ми говоримо з першого раунду. Можемо перший, можемо другий, можемо навіть андрафти. Тобто тут вже все стіли, вони не обмежені своїм, е, як сказати, діапазоном на драфт, е, тому що баст це завжди десь плюс-мінус десятка. А ось стіл це. Пф, де хоть.
2: Е, ну, в принципі, якщо, якщо йому дадуть або їм, так, якщо я кілька гравців назву, дадуть е, ігрові хвилини, тому що тут, в принципі, треба ще мати, знати, і як там з ростерами в командах. Мені подобається пік Тарі Ісона в Х'юстон. Тобто там е, ну, дуже універсальний гравець і такий е, енерджайзер, який е, просто, от, якщо взяти Джабарі Сміта, який... Е, після підбору піде розганяти атаку і кине пулап трихочковий в відриві, то Ісун буде там продиратися в нетрі і заб'є end one. Тобто, в принципі, така між ними різниця і мені Ісун подобається дуже кравець. Сподіваюся, звичайно, що Бреннон, Сан-Антоніо також розкриється. Хотілося б, я не вірю, звичайно, там, в те, що він там стане новачком року, бо там, мабуть, фаворит банкера, швидше всього. Ну, і так, якщо взяти протеже любимчики, то це з лотереї Кіган Мюррей, мабуть, Айві також буду поглядати, скажімо так, за статистикою. Ну, і Джонні Девіс. Це ті, які я хотів би, щоб заграли, оскільки так дуже подобалося слідкувати за ними в університетах. Ну і плюс, я не знаю, не вірю, я так хочу так реверсивно наврочити, якщо Девід Родді заграє в Мемфісі, ну це було б дуже класно. І, в принципі, відмітив би от в другому раунді досить цікавий пік Крістіан Колоков в Торонто. Також може згодитися як римранер, він... Дуже пізно, як і багато камерунців, як той же паскальсіакам, вони, земляки, пізно почав займатися баскетболом, але якщо я згадую його першокурсником в Аризоні, ну це от був також такий не набагато товстіший за Чета Холмгрена, чувак, який був ну, атлет і, і, і шотблокер, ну і за Три сезони просто небо і земля, наскільки він прибавив, і я думаю, що має можливість також закріпитися в NBA, ну як мінімум, як захисний, центровий. Також досить такий інтригуючий пік для другого раунду. Окей, Антоне.
1: Так, ну, я вже, в принципі, казав про цих людей. Це Волкер Кеслер, від якого я чекаю просто крок вперед з точки зору, знову ж таки, триочкового його цього нещасного китку. І хоча б те, що він зможе виконувати ту роль, на яку може покладатися команда. Мінісоти, а це захист, який потрібен, щоб краще виступати, бо ми з тобою якраз обговорювали це в плей-оффі, і проблема того, що в Мінісоти просто ну, от не було якісного захисту постійно під кільцем, потрібно було там чеклувати, і якраз от Волкер Кеслер може цьому допомогти, і це вже буде велика допомога, якщо він буде просто в захисті цементувати. А, ну, я знову ж таки вірю в його просто потенціал, який трошки більший, ніж от все це. Про що я сказав, ніколи Лайович, це, знову ж таки, величезний апсайд. Це людина, яка може дуже сильно... Розкривати як себе, так і партнерів по команди, великий універсал, які мені подобається. Знову ж таки, це і транзішн гейм, це і позиційна гра, а, тобто дуже багато якостей, і передачі, і проходи під кільце, Але Потрібно, звісно, нарощувати собі мускули, потрібно звикати, там, адаптуватися до американського стилю гри. А, і да, знову ж таки, Йовіч, наскільки він там зможе, цей свій потенціал розкрити, це якраз залишається питання. Але організація має міхід, це дуже добра організація організація яка вміє вирощувати гравців а в цілому це і Бема Дебайо там і Тайлор Хіро і там ще купу незадрафтованих гравців ми можемо згадати тому думаю Йович попав в хороші руки в гарні руки і йому лише залишилось так над собою працювати і, і от це головна риса тому 27 пік для Йовича це ну дуже низько я думаю для його таланту він може куди більше дати і третій гравець якого я визначив напевно що з другого раунду все-таки щоб не бути вже таким Прямолінійним, і, до речі, це також десь перекликається з Мирославом. Це тільки теж африканець, але не колоко, а халіфа-діоп. А, який мені теж дуже сподобався за переглядом ігор там, до 20 чи до 19 років, коли вони грали е, чемпіонат світу, і от якраз е, Халіфа Діоб мені запам'ятався е, е, проте е, знову ж таки, наскільки він зможе в Клівленді, де вже і так там, перебір центровим себе зарекомендувати наскільки він буде отримувати хвилини це велике питання, бо напевно е, його не будуть дуже сильно підпускати до складу і це буде якраз впливати на його розвиток проте за своїми скілами і в першу чергу там так з фізичними даними Халіфа Діоп це та людина яка для NBA годиться і він може трошки більше дати ніж там просто гравець який там на 50 хвилин буде виходити я думаю якщо він буде отримувати час якщо там десь Можливо, навіть не в Клівленді вдасться йому закріпитися, то це гравець з гарним захистом, шотблокінгом, і гравець, який на обидвох половинах дуже непогано чіпляється за м'яч і знає, як вибирати позицію, що досить цікаво для гравця його, скажімо так, типажу. Бо він мобільніше, аніж зазвичай гравці з його там, розмірами Тобто це досить така та ж характеристика, яка допоможе йому грати в там, транзишені, наприклад І для мене це цікавий гравець, і я би також теж за халіфой дьопом послідкував Якщо він, звісно, буде десь маякувати на іграх NBA Бо знову ж таки, з першого сезону навряд чи це буде відбуватися О, Окей
0: Ну, і якщо... Я, до речі, ви не назвали жодного з моїх кандидатів, тому е- цікаво, що ми дійсно майже плюс-мінус охопимо як- якомога більше людей. Е- у мене три людини є, які об'єднані певним фактором. Це люди, заради яких їх команди, які їх обрали, пішли на певний ризик і пішли, зробили певні очевидні риси, е- рухи точніше. Це перша р- Ларавія за якого Мемфіс підіймався ми про нього вже поговорили тому довго про нього не буду тут все очевидно у Мемфіса є ідея він підбирає під цю ідею людей і він встроює цих гравців в свою систему щоб вони виглядали якомога краще тому тут є теорія що до якогось рівня досить непоганого вони його витягнуть другий гравець також він пішов значно вище ніж його котували це Крістіан Браун Хоча його там кутували десь у другому раунді, Денвер сказав ні, я хочу сюди і піднявся, ну не піднявся, а просто взяв його набагато раніше, ніж від нього очікували. Теж захисник в першу чергу, теж гравець, який в першу чергу грає від хаслу, від бажання, тому для Мемфіса зайвий захисник, мені здається знов таки це людина, яка може виходити в перший же сезон десь там на окремих хвилинах, але це такий гравець, якому не потрібно особливо там м'яча, не потрібно особливо там давати ролі і так далі, вийшов, відпрацював, пішов. І третій гравець, це гравець, задля якого взагалі купували пік Лейкерс перед драфтом, це 35-й, це Макс Крісті. Тобто я ще перед драфтом собі зробив помітку, коли побачив новину про те, що Лейкерс купили 35-й пік, я думаю, ну тут треба подивитися, тому що ну, просто так команда не залітає на драфт, а, значить є конкретні плани під людину, значить є конкретне розуміння, що з цією людиною робити, тому ну, Макса Крісті, <сум> Макс Крісті. Кріс Міддлтон, заходити на, а, на Рінгер, що написано в порівняннях, Кріс Міддлтон, правильно, і Джеремі Лемб. Ну, але при цьому мені здається, що тут більше історія Алекса Карузо, коли ти будеш виходити, відпрацьовувати, допрацьовувати, дозахищатися, ну як Карузо, можливо, як зараз, там Остін Рівс працює. Ну і в будь-якому разі до тебе і увага буде, бо ти вже в лейкерс. І, по-друге, звісно, якщо ти будеш якісно виконувати свою роботу, то питань мені здається то тебе обов'язково відзначать. Тому що навіть якщо ти саме разостаннє дупло, типу там не знаю хто-то там, якщо ти граєш в Лейкерс, то до тебе буде увага. І тобі достатньо просто не провалитися. І єдине, що я хотів, щоб завершити вже нашу розмову, це спитати за людину, ось яка якраз... Бо мене навіть питали перед драфтом, і ми починали з Мирославом це казати не під запис. Людина, яка поїхала до Даласа у підсумку, але вона вилетіла дуже-дуже-дуже-дуже глибоко. Це Джей Лінхарді, Джейден, вибачте. Ось людина також поїхала до Ігнайт. Ну, і це, і це до Антона, до, до Мирослава, тому що всі ми так чи інакше залізли в цю історію, спостерігали. Ну... Знову таки, ти бачив, що слідкував за ним, як за школяром, типу за топовим. І людина поїхала і закріпила тільки помилки в Ігнайті. І як взагалі так можна бахнутись?
2: Ну для початку. В принципі, як сторонник студентського баскетболу будь-які провали Ігнайту і Овертайм Еліт. Це для мене ну просто так знаєш приємні новини. Тому я так крокодилячими сльозами поплачу над провалом Джейдена Харді. Але, в принципі, враховуючи, що він швидше всього підсилив би команду, яку я не долюблюю, тому таки, в принципі, я навчив миритися з такими рішеннями ТОП-Проспектів. <реш> тому я думаю, що це, по суті, далас вирішив, не знаю, чи вони збережуть Брансона, чи ні, але вирішив так low-risk, high-reward зіграти. Схоже, до речі, як і Лейкерс з Крісті. Тобто, проспект, який цінувався досить високо, потім проявив себе неефективно в першу чергу в тій справі, за яку він цінувався. Тобто, скорінг набірочок. Тому я думаю, що, в принципі, на лімітованій ролі він може себе проявити, оскільки ну, талант, не будемо заперечувати, талант у нього є, принаймні був, і думаю, що Далас просто е, придивляється до, до когось, хто може стати ціннішим, ніж той е, пік, який був витрачений, ну, а в крайньому випадку, якщо не зіграє його, просто можна відрахувати, не піднести підписувати контракти і так далі і до речі повертаючись до Лейкерс ти відмітив їх драфт я б ще відмітив їх позадрафтову активність тобто підписання дітей легенд шерифу Ніли Скотті Піпен
0: молодший Ну, до речі, ти, ти, як людина, яка дивилася, бачила баскетбол коледжу, там Шаріф, у зрозуміло все. Це, а, це а... провал,
2: весь талант пішов в, в Шакіла, ну, тут таке буває, з МДІ'єм також, в принципі, схожа історія була. Там, правда, його діти навіть краще виступали трошки за університети, ну, двоє, принаймні, яких я знаю.
0: Шаріф... А, а Скоті. Там, начебто, трошки, трошки краще. Так, до
2: речі, от на рахунок реально класних дітей зірок, то Рон Харпер молодший і Скотті Піпен реально можуть підсилити когось поза драфтом. І вони мабуть в топ-5 незадрафтованих людей, від яких я очікую, що вони зможуть собі е, дістати місце в ростері. Це плюс ще Алондис Вільямс, той же одноклубник Ларавія, який був коли людина 18 плюс плюс 6, плюс 5 в топ-конференції видає, Бруклін, по-моєму, підписав Алондеса Уільямса. Я думаю, до до нього також варто придивлятися, як до потенційного. Він, думаю, точно не буде гіршим за Брюса Брауна, який у них там був, або є зараз. І, І дійсно може пробитися з незадрафтованих людей. Ну, а Піпен. я очікував, що він буде вибраний, чесно. Я казав раніше, що дуже багато цього сезону такі відчуття людей, які заслуговували бути вибраними, але не були Піпен один з них. Він був лідером Вендербілда університету, який очолює Джері Стекхаус. І він дав йому повну свободу дій, тобто це топ-зірка опція 1 і опція 2 у команді. Провів хороший сезон, не завжди ефективний, але така доля топ-зірок з недостатньою підтримкою в команді. І я думаю, він, він справді може заграти в NBA. Тобто, звичайно, цікаво буде, якщо він вийде на паркет проти Маліка Бізлі, не, не дуже старшого за себе чувака. Ну, це так з приколів сімейних, там вже не будемо, це, ну, історія не про це. Думаю, справді може він е, зіграти в NBA, не знаючи в Лейкерс, оскільки там ну, організація зараз трошки Леброна Джеймса центрична і не дуже це дружньо для молодих гравців, я думаю.
0: Ну... Знаєш, я вот тут можу трошки про потому что тому що, ну, той же Карузо, там э, цей, як його, Остін Рівс, э, ну, она не дружня, якщо ти претендуєш на щось. А якщо ти просто хочеш зачепитися, то в принципі, і готовий просто вийти і відпахати, а? И... 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 Ну, да, да, да. якщо ти просто хочеш зачепитися і відпахати за Леброна, то власне функція відпахувача за Леброна вона завжди затребувана в Лейкерс. Тому мені здається, якщо ось на таку роль, то ну, можна, можна, можна спробувати. У Джордана був напевно, ну, ну, певно, Леброна буде свій, ну. так. Куди ж? Можливо, цього і не вистачало. Так, Леброн, нас, Леброн
2: продовжує копіювати Джордана, так? Заголовок великими буквами.
0: Так, і Леброн навіть Піпена у Джордана вкрав. От, от і все, от і весь секрет. А що ще потрібно, щоб спокійно...
1: Щось Стіва Кера завийшла, взяти, варі, взяти тренера, там, і все класно і... взагалі.
2: Не впевнений. ну в коледжі, по-моєму, немає. Ну, з таких, які би yeah. грали баскетбол.
0: Ну, до речі, ну, в будь-якому разі будемо болівати. за, може, навіть за, за Оніла, але більшою мірою за Піпина. Нехай у них все буде добре. Там поки що на підході Венсіда Белей, там уже колись будуть Дітлахи Карлоса Бузера вже нами згаданого. Там, начебто, теж суперзірки зростають, наскільки я читав, хоча б мінімум один з них. Але це вже історія для, можливо, трошки більш пізня, пізнього часу. А поки що, ну, думаю, що ми досить великий об'єм. Охопили, і мені залишається лише сподіватися, що ви задоволені тим, що ми для вас висвітлили на цьому драфті. Можливо, трошки розчистили ось цей туман війни над полем бою під назвою Draftboard. Ну, і останнє, що... Я кажу завжди, я думаю, Антон вже знає, я нагадую про те, що все, що відбувається зараз, будь-яка наша активність, ми розмовляємо про баскетбол, слухаємо, дивимося баскетбол, ну вже не дивимося, але розмовляємо, читаємо і робимо будь-які речі завдяки нашим захисникам. В країні йде війна і потрібно підтримувати будь-яким. Чином наших воїнів, в тому числі і на всіх фронтах, це і волонтери, і люди, які потребують цієї допомоги, тому не будьте байдужими, якщо є можливість, намагайтеся хоч чимось да, допомогти. Ну і залишається лише подякувати в першу чергу людям, які дослухали цей довогодинний подкаст, і в другу чергу подякувати... Вам, друзі, Антоне, Мирославе, за те, що ми таки зустрілися віртуально і все ж таки записали цю цікаву, я сподіваюся, для слухачів розмову. Мені було цікаво в будь-якому разі. Так, я хав.
1: Я хочу подякувати і в першу чергу також і слухачам, і Єгору, особливо за те, що зібрав нас, і особливо Мирослава, таку цікаву людину знайшов, яку, чесно кажучи, було приємно слухати. Мені, наприклад, хоча я там не, самий, так, останній, не саме остання людина з точки зору там, навіть перегляду матчів НСБЛ, але справді ну, різниця відчувається між тим, коли ти там щось там, десь слідкуєш, і коли людина там, повністю погружена в студентський баскетбол, це дуже круто і звісно Ягор за тобі за це респект за, за твою знову ж таки е- історію з організацією і в тому числі з тим що ти такі подкасти круті робиш і знову ж таки запрошуєш на ці подкасти і мене і Мирославу ще раз теж респектую за його знання думаю що багатьом було дуже цікаво так, дякую вам також.
2: за запрошення думаю в принципі є два моменти які я можу сказати як результат цього всього це Хороший момент — це те, що ви, ви стали перші, до кого я пішов на подкаст. І поганий момент — ви стали перші, до кого я пішов на подкаст. Тому в разі, якщо щось не так, ви, вибачайте і ви, і слухачі. Так що сподіваюся, що, можливо, навіть не останній раз.
0: Ну, я сподіваюся, що дійсно не останній раз. Що будучи і приводи, і... В кінці кінців україномовний контент потрібно підтримувати і розвивати, тому спільними зусиллями ми якось то, я сподіваюся, впораємося з цією історією. А я нагадую, що будь-які посилання на наші контакти, телеграм-канали, твіттери, будь-що буде в описі до цього подкасту, де б ви це не слухали. Будьте активними, проявляйте активність, ми не просимо нічого, окрім... На вашої активності, зворотні, зворотнього зв'язку, коментарів, можливо, там, лайків чи ще чогось, можливо, там, ділиться з друзями, чи ще якось так. Ну і, власне, на цьому так дійсно все залишається, лише побажати всім мирного неба, перемога буде за нами, ви тим часом будьте здорові, зберігайте бойовий дух і все буде Україна.